0: para o nosso Bom Dia 247, nessa quinta-feira, 5 de janeiro, 7 horas da manhã. Bom dia, Thelma Guelpa, como é bom ver o Brasil voltar a ser feliz. Bom dia, Léo Zé Reinaldo, e a todos hoje eu vou falar da Thelma, hein, gente? Bom, bom dia, Paulo Leme, bom dia, Léo e Zé Reinaldo. Gente, é o seguinte, é... bom dia também, Mamoriura, Léo Zé Reinaldo, toda a comunidade, Zé Zé, o Zé já entra aqui. Isso que a gente está vivendo é real ou é uma viagem psicodélica, é um sonho, é uma viagem onírica, porque realmente parece uma coisa surreal o que está acontecendo no Brasil. Vocês veem aqui, eu já estou de volta ao meu habitat natural, estou aqui no bunker, né? com a minha camisa aqui simples, não estou mais alinhado como eu estava em Brasília nesses últimos dias, mas eu quero falar um pouquinho sobre a minha viagem de férias desse ano para vocês. Bom, viajei no último domingo, logo depois de ancorar a parte da manhã da posse do presidente Lula, e peguei um voo que saía de São Paulo 3 horas e 55 minutos. Minha mãe estava preocupada, será que você vai chegar a tempo, não vai chegar tal, para a festa no Itamaraty. Cheguei lá, era mais ou menos 18 horas em Brasília, atrás um pouquinho, você sai, desembarca, Tava no Itamaraty, no chamado bolo de noiva, 18 horas e alguma coisa, e o Lula tava lá recebendo autoridades estrangeiras, cumprimentos tal. Quando você chega no Bolo de Noiva, que é um prédio anexo ao Palácio do Itamaraty, tudo muito bem organizado, subir ali no elevador, e aí você passa num longo corredor até chegar aos salões do Itamaraty. Corredor belíssimo, com aquela coisa de Niemeyer, Lúcio Costa, Brasília, e um painel de azulejos assim do Atos Bulcão. Aí você fala, porra, que coisa fantástica, né? Você tá num sonho, né? Aí você chega naquela festa no Itamaraty, a diversidade brasileira presente, né? Todos os povos, todas as raças, todas as etnias, todas as gastronomias brasileiras, fruto ali da mão da primeira-dama, Rosângela Janja, já falei aqui no outro Bom Dia que eu comi três mini acarajés. Estava né? <risos> muito bom. Fiquei ali perto da, da, da barraquinha da Baiana e dos baianos. Bati um papo lá com os baianos também em Brasília. E aí, depois, como é que foi? Posse do Haddad, entrevista com Haddad. Posse do Paulo Pimenta, posse do Paulo Teixeira. Posse de um monte de gente. Posse do Geraldo Alckmin. Né? Fui em várias posses, nem me lembro mais. Todas as posses que eu assisti. Em Brasília, encontrando muitas pessoas é, andando ali com, com o Rodrigo Viana, as pessoas nos parando, tirando foto, né? os jornalistas da, da imprensa comercial olhando, hum, quem são esses caras aí que o, o público tira foto com jornalista agora? Agora, era, agora é assim, tá? mas não são todos os jornalistas, são só os jornalistas que trabalham para a imprensa independente. Então, Brasília é muito feliz, dias lindíssimos, belíssimos os dias lá em Brasília, eu até brinquei com o Rodrigo e falei o seguinte, olha, em Brasília tinha que ser sempre cinco da tarde. Cinco da tarde é o melhor horário, é o horário em que a luz fica tranquila, não é aquele calorão assim de matar. A luz, as imagens né, ali na Praça dos Três Poderes ficam belíssimas e o clima também realmente muito mais agradável. Se Brasília fosse sempre cinco da tarde, seria perfeito. Porque tem, tem momentos ali que a luz é muito chapada e o calor é muito forte. E aí depois, do dia de ontem, né, tive conversas importantes na área da política externa também. É, participei, da, como eu disse, da posse do Geraldo Alckmin, que foi muito interessante. Aí vou para o aeroporto, pego o avião e eis quem eu encontro no avião. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Aí vocês vão ver como tudo se encaixa num mundo mágico e encantado. Encontro aqui a nossa querida Thelma Gelpa. Então, a Thelma Guelpa estava no mesmo voo que eu, duas poltronas atrás de mim. E a Thelma, né? por que, que é tão especial esse encontro? A Thelma passou aqui 500 dias dizendo, faltam 500 dias para o Brasil voltar a ser feliz. Faltam 499, faltam 488. E hoje ela está dizendo, olha, que bom ver o Brasil novamente... Feliz. Então, eu acho... Aliás, até brinquei com o Emílio, encontrei o Emílio lá outro dia. Falei, cara, a gente está vendo uma história bíblica. Isso aqui não é real, isso que está acontecendo. Está né? acontecendo algo muito estranho. Então, eu acho que a gente está dentro do sonho de alguém. A gente está vivendo uma história psicodélica que vocês não se deram conta ainda. né? Bom dia, Rafael Mendonça. tá está vendo? Rafael Mendonça mandando aqui o Superchat 2.47. Tudo isso é um sonho, né? mas que é realidade também. Obrigado, Thelma, pela sua persistência, pela sua dedicação aqui à TV 247 todos os dias, né? E realmente encontrar até Thelma guelpa na volta dessa missão cumprida, né? Foi algo realmente um momento mágico na existência mágica de todos os seres humanos, né? Leni Brito está dizendo que a emoção foi realmente emocionante. desse grande ator guardião do jornalismo democrático. Foi legal. E aqui como a Lívia de, de Brito está dizendo que foto linda, então compartilho com vocês aqui mais uma vez esse encontro fantástico, no mundo fantástico que nós estamos vivendo, que é essa realidade. Então a gente tem que entender o seguinte, que quando acontecem essas catástrofes, tem uma lição aí, né? O Lula preso, 580 dias, não tem um sentido, tem um propósito, tudo que aconteceu foi para que acontecesse o que está acontecendo neste momento, agora, né? E ontem também eu vi o um vídeo, vocês devem ter visto no Boa Noite 247, o primeiro dia de trabalho do presidente Lula, né? É muito emocionante você ver o chefe de gabinete do Lula, Marcola, Marco Aurélio, ali com o computador do lado na reunião com o Padilha, chegando no prédio, no elevador, recebendo o presidente Lula, encontrei a Nicole, mulher do Marco Aurélio também, é, conversando conversamos bastante. Então, realmente, é emocionante você ver duas pessoas que passaram 580 dias morando em Curitiba, né? ali com o presidente Lula, hoje no Palácio. Né? Parece, assim, aquele conto fantástico. Né? Quem escreveu essa história? Vamos lá, quem escreveu essa história? Eu quero saber quem é o autor desse livro. Quero comprar esse livro e recomendar para todo mundo, porque, realmente, a gente está vivendo num mundo mágico. Né? Então, dito isso agora, eu agradeço também aqui ao Diógenes Labre, e trago o Zé Reinaldo Carvalho. Cadê o Zé Reinaldo? Meu Deus, tá aqui.
1: O comentário de Zé Reinaldo.
0: Fala Zé, tudo bem? Tudo bem, bom dia, bom dia Léo, bom ah, dia comunidade. Acordei animado hoje, cara, depois de encontrar até uma para no avião.
2: Muito bem. Feliz encontro simbólico dessa resistência que nós vivemos e que estamos agora desfrutando os resultados positivos que se traduzem aí nessa vida democrática que se reinaugura
0: em nosso país. Zé você é comunista você se vive dizendo aqui que é comunista aliás por sua causa, por sua causa vem aqui de vez em quando os bolsomínios dizer o seguinte que o Lula vai implantar o comunismo no Brasil porque a TV 247 defende o Lula o Zé Reinaldo é comunista então os conclui portanto que o Lula vai implantar o comunismo no Brasil. Os comunistas em geral, naquela coisa do materialismo histórico, eles não acreditam em Deus. E a Lúcia Maria está dizendo: Deus escreveu essa história. eu te pergunto: você acredita em Deus, Zé Reinaldo?
2: Eu sou ateu, ah. por convicção filosófica. Mas, obviamente, o que eu respeito muito é todas as pessoas que têm também sentimentos religiosos, são valiosos, e principalmente quando os sentimentos religiosos são voltados para promover a paz e a harmonia entre as pessoas. Porque há aqueles que usam a religião para fins opressivos ibélicos, e bélicos, até para justificar crimes. É verdade.
0: Obrigado. Aqui ao é Rodrigo Zambrotti Pinot, mandando um superchat também 2.47. E é André, André Mamud Mansur. Bom dia, fale sobre as movimentações bolsonaristas para a 7.1. O Joaquim desvendou um plano, né? mostrou no Boa Noite ontem, aliás, grande reportagem, estão planejando invadir Brasília. Tem que avisar aí o Flávio Dino, o Zé Múcio, o diretor-geral da Polícia Federal, né, para pegar todas essas vítimas da dissonância cognitiva e encaminhar diretamente ali para um, um, uma casa verde né, de tratamento. Vermelho Pimenta, bom dia aos esquerdopatas prediletos. Alair Padovani, Joaquim ontem gravou Os Bolsonaristas, Tem Perigo. Gilberto Geraldo, de verdade, Léo, é um princípio lógico, segundo o qual nada acontece que não tenha uma causa ou razão determinante. Na adversidade nos encontramos. Essa história é uma história épica, realmente. Né? Peter Jackson, ontem viu o Jornal da Globo e me deu uma tristeza. O canalha é do Jean-Paul. Não, não fala assim. O Jean Paul Pratis nem assumiu a Petrobras, falou que vai continuar com a maldita PPI do Temer para os combustíveis. Desse jeito, nós pobres nos ferramos de novo. Não foi isso que ele falou, Peter. O que eu entendi foi completamente diferente. Ele falou: olha, que vai ter alguma maneira de atrelar preços internacionais mas vai mudar a política de preço. Vamos esperar o Jean Paul apresentar a política dele para antes classificar é isso ou aquilo. Porque se ele estiver fazendo essa política com aval do presidente Lula, a política é do Lula, não é dele. Né? Ele não tem lá autonomia para fazer o que ele bem entender. Né? Lene Brito. Deus escreve certo por linhas tortas. Assim diz o ditado popular. Exatamente. A linha é torta, né, Zé? Porque o fato é que da Dilma o Brasil deveria, deveria voltar ao Lula. É o que estava mais ou menos escrito. Só que o golpismo, o imperialismo, o intervencionismo, tudo isso fez com que décimos uma volta de seis anos. É aquela coisa, você está naquele jogo que você está avançando as casas, né? o Brasil rumo ao primeiro mundo, tal quinta, sexta economia do mundo, aí puxaram a escada do Brasil, o Brasil caiu para o décimo terceiro lugar e agora vai ter que subir de novo. Né? Zé Reinaldo, efeméride do dia 5 de janeiro. Desculpe aí esse... Não, muito bom. Eu acho
2: que você devia escrever uma crônica literária para publicar aqui. Aliás, isso é, é um estilo jornalístico importante. Muitos é, é, grandes escritores se consagraram na crônica literária. Acho que você criou aí uma história que
0: poderia ser impressa. Faz tempo que eu não escrevo. Faz tempo que eu não escrevo. a gente fala tanto que às vezes para de escrever. Fala, Zé.
2: Muito bem. 5 de janeiro de 1957 o presidente Eisenhower é, dos Estados Unidos pronunciou um discurso à nação, aliás, está perto do dia em que o Biden vai fazer o discurso sobre o Estado da União, geralmente é no mês de janeiro, entre janeiro e fevereiro. Então, ele pronunciou um discurso no dia 5 de janeiro de 57 anunciando a sua doutrina de política externa, em que ele aprofundou, você falou de comunismo no início do programa, ele aprofundou as teses anticomunistas da doutrina Truman, que foi o seu antecessor. O Truman era um, do Partido Democrata e ele, Eisenhower, do Partido é, Republicano. Depois veio o Kennedy, que era democrata também. Então, mostra que, no meio das contradições no establishment estadunidense, havia uma unidade, um fio condutor, que era a luta anticomunista, a luta antissoviética e o protagonismo estadunidense na Guerra Fria. Na doutrina Eisenhower ele pregava a necessidade de instrumentalizar, armar os exércitos dos países aliados para enfrentar o comunismo. E ele vinha de uma tradição militarista, porque ele foi o comandante-geral da OTAN e das chamadas forças aliadas estadunidenses europeias.
0: Olha, é muito interessante você trazer esse ponto da Guerra Fria, do discurso estadunidense, né? Porque desde a Guerra Fria, o que foi se implantando na América Latina? Veículos de comunicação totalmente alinhados a essa doutrina a política externa estadunidense, que tem como finalidade manter os países uh, dominados no seu devido lugar. Então você tem colonistas, que alguns chamam de colonistas, né, que defendem esses países como eternas colônias, países periféricos, etc. E tal. O Brasil talvez esteja, tenha hoje como seu principal colonista o Guca Chakra, Olha o que o Guga Chakra propõe no dia de hoje, Zé Reinaldo. Ele está propondo o fim dos BRICS. Ele está dizendo que tem que acabar o bloco, porque o Vladimir Putin é um criminoso de guerra, a China não é uma democracia. Ele está vocalizando exatamente a doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos, dizendo que o Brasil tem que abraçar esta doutrina. Como é que você vê o papel desse colonistas Zé?
2: Eu acho que foi uma opinião desastrosa, uma opinião completamente... É fora da realidade, porque ele falseia, né? ele diz assim, na nova situação geopolítica não se justifica mais, mas quando ele vai apresentar os argumentos, ele não dá razões, nem geopolíticas, nem econômicas, objetivas, ele não apresenta nenhuma funcionalidade para a proposta de distinguir o BRICS, porque o BRICS precisaria ser visto, antes de tudo, como um bloco que fomenta a cooperação internacional, o desenvolvimento econômico, e, portanto, é um instrumento para a paz e a cooperação e para o fortalecimento das instituições multilaterais. Numa situação em que forças retrógradas lutam pelo unilateralismo, pela unipolaridade, pela hegemonia americana, exatamente a tendência democrática do mundo, a tendência independentista, é esforçar-se por um novo tipo de globalização, não um retrocesso. A unipolaridade. Então, ele apresenta razões meramente ideológicas. Então, ele diz: não, porque o Putin é um assassino, é um criminoso de guerra, e o Brasil não pode estar lado a lado com o um criminoso de guerra. Ora, não, mas aí o Brasil
0: poderia se reunir com o George Bush, por exemplo? Então, o Barack Obama?
2: E, e o George Bush, que dizia o seguinte: antes de fazer uma guerra, eu oro a Deus e peço licença a Deus para fazer uma guerra, para se ver como o nome, o santo nome de Deus, né? como aqueles que são é, crentes, acreditam, é, é invocado, é, é, é levado em consideração, é chamado para justificar crimes de lesa humanidade. Então, a opinião do, do google é desastrosa, ela é funcional aos interesses realmente do império.
0: Bom, isso mostra que ninguém trabalha na Globo impunemente, né? quer dizer, ninguém presta serviços Há uma empresa que defende interesses internacionais no Brasil impunemente. Isso traz um prejuízo significativo de imagem. né Felipe Lacerre, acredito na redenção kármica do Brasil em 2023? Marta Gonçalves está nos apoiando. Patrícia Dutra, seis anos de pesadelo e agora tudo parece um sonho. Por isso que a gente tem que ficar beliscando aqui para ver se é verdade mesmo. né Cláudio Alves, Léo, você já mandou emoldurar a página de um dos jornalões que citam a entrevista do Haddad da TV 247? Eu até já baixei uma dessas citações... Em PDF. Não, não mandei moldurar, não, porque também parece que a gente fica usando eles como referência também. Não é assim também, né, Cláudio? Betânia Rocha. O Lula acreditou no seu céu. Precisamos acreditar. É, o Lula é a maior prova, é a prova viva de que quem acredita sempre alcança, né? Rui Abreu. O Google é um exemplo do já famoso jornalismo capacho e, creio você em Silva, também nos apoiando também. Eu fiquei realmente espantado, né, Zé? O cara até a coragem de propor o fim dos BRICS, por quê? Olha só, quando o Bolsonaro né, foi afastando o Brasil dos BRICS, amando do Trump e amando do secretário de Estado, o... até esqueci o nome do ex-secretário de Estado, quando o Trump cai, ele fala: conseguimos implodir os BRICS. Né? Agora a agenda Biden é implodir os BRICS, mas com figuras como o Guga Chakra, né? Eles querem usar colonistas na imprensa brasileira para dizer que o Lula, um cara tão legal, não pode sair na foto ao lado de Vladimir Putin. Né? Bom, vamos então trazer aqui notícias internacionais. O parlamento venezuelano inicia sessões ordinárias de 23 e há uma expectativa também de que o Lula possa atuar nessa questão venezuelana. Diga, Zé.
2: Muito bem. É, a notícia destaca o funcionamento normal das instituições venezuelanas, instituições políticas, Ali estão presentes chavistas, não chavistas, estão presentes situacionistas e oposicionistas. É, naturalmente, que os chavistas, o PSUV, Partido Socialista Unido da Venezuela, cujo chefe é hoje o Nicolás Maduro, tem maioria absoluta, tem hegemonia sobre a Assembleia, mas mostra é, o funcionamento da instituição. É, no momento, ontem a gente comentou que foi exatamente no período é, do começo do ano de 19 que o Maduro ia tomar posse e que, ato contínuo, o Guaidó se autoproclamou é, presidente interino da Venezuela e as potências ocidentais apoiaram, alegando que ali não havia democracia, não havia legitimidade. E ontem o porta-voz do, do, do Biden chegou a dizer que ainda mantém uma articulação intensa com o Guaidó e reconhece o Guaidó como deputado, que já não foi eleito na última eleição, e reconhece a Assembleia de 2015. Imagina! A Assembleia de 2015, o mandato já acabou. É, era a Assembleia em que os gua, guaidosistas tinham maioria, mas os, os do PSUV nunca se retiraram da Assembleia, se mantiveram ali. Então, é outra Assembleia, e os Estados Unidos continuam dizendo que reconhecem uma afinada. A Assembleia uma extinta. A Assembleia. Então, eu acho que o sentido principal da notícia é destacar o funcionamento das instituições democráticas. Agora, essa outra parte que você questiona, eu acho que será positivo se o Lula puder dar uma contribuição para é, integrar o conjunto da América Latina e a Venezuela puder fazer parte disto. A Venezuela quer fazer parte disso e não depende, obviamente, de ingerência dos Estados Unidos para se integrar plenamente às instituições interamericanas.
0: O Rafael pergunta se a Venezuela é presidencialista. Sim, é um governo presidencialista. Né? E, Zé, aqui, ó, uh, mais notícia latino-americana, protestos contra a destituição do Pedro Castilho, retomados com bloqueios de estradas e marchas no Peru. Diga.
2: É isso, continuam as manifestações no campo e nas cidades. Essa foto aí, o que ela pretendia era mostrar exatamente o bloqueio, porque é uma foto que tem algumas poucas pessoas e uma estrada aí, completamente vazia, né? É difícil a gente prever o que vai acontecer no Peru, é, qual será a intensidade e a permanência desses protestos. Geralmente, essas situações, assim que se prolongam no tempo, tendem a se esvaziar. É possível que esse poder interino da golpista Dina Boluarte se consolide temporariamente é, e que ela prepare uma nova... Uma nova eleição que a finalidade de tudo que está acontecendo é trazer a direita neoliberal ou a extrema-direita para o poder. Vamos acompanhar e ver o que vai acontecer.
0: Vamos acompanhar. Ó, Zé, os BRICS estão propondo, propondo o fim do penteado do Guga Chakra, tá? Ele tem que melhorar aquele cabelo lá, porque não está muito legal. Enfim, é óbvio né, que essa sugestão dele de acabar com os BRICS não será acatada, tá? O Guga, a gente entendeu o recado, está dado mas já está arquivado, tá? já foi ali para a lata de lixo. Bom, vamos trazer então a notícia aqui. Comunidade Internacional espera a resolução da questão das Ilhas Malvinas. As Malvinas são argentinas, né? Diga, Zé. É isso. Há uma, uma decisão da ONU, desde
2: 1965, de promover é, as independências desses territórios, que são territórios considerados colônias, isso existe em relação às Malvinas, existe em relação a algumas ilhas ali no Índico, como, por exemplo, as Ilhas maurícios Existe aqui em relação a algumas ilhas do Caribe, que são parte da França, parte da Holanda, parte da, do Reino Unido. Então, há todo um processo. Existe o caso de Porto Rico, que é chamado Estado Livre Associado, mas que é, na prática, o 51º Estado dos Estados Unidos e há forças ali que reivindicam a independência. Há muitos casos é, do antigo colonialismo, que ainda sobrevive, que a ONU autorizou a realização de processos é, internos com ajuda internacional para é, concluir a luta contra o, neo, contra o velho colonialismo. Acontece que, no caso da Argentina, a gente sabe que o Reino Unido trata isso a ferro e fogo. Houve aquela tentativa dos militares de recuperar pela força, em 82, houve a guerra, os americanos apoiaram o Reino Unido e a situação se tornou tensa, mas é uma bandeira justa e que os argentinos continuarão é, defendendo até é, concretizar essa ideia de que as Malvinas são ilhas argentinas e não as ilhas Falkland do Império Britânico.
0: É, pois é, tão, é, tão, é tão pertinho da Inglaterra, né? só olhar no mapa para ver, né? É, o Jorge Teutônio está dizendo: Bozo era um teleguiado pelos Satanás. Deus estava no limite. Porque é o seguinte, sabe aquele? É mais ou menos, tem um filme, um, um vídeo que eu estava vendo outro dia. Tem um macaquinho que vai lá provocando o urso, vai provocando, provocando. Aí tem uma hora que o urso se cansa e porra, não sobra. Mais ou menos, não sei se era um macaco, era um outro bicho. Bom, então era isso. Uh, Renata Ferraz aqui dizendo, ó, Estados Unidos insistindo com o Guaidó é a expressão do ponto de contato que eles têm com a extrema-direita. Isso é impressionante, né? Zé, você já falou sobre isso aqui. Eles ainda insistirem nessa coisa assim grotesca que é o Guaidó que nem mandato tem. Mas vamos falar da China, né? Porque a gente estava falando de BRICS. Tá aqui, ó, o Xi Jinping se reunindo com o presidente filipino uh, e é importante... Zé, porque existe, inclusive, uma discussão de ampliação dos BRICS, né? colocando vários países do mundo em desenvolvimento. Diga.
2: Exato. E essa questão vai se colocar objetivamente e vai ser considerada no âmbito do BRICS. Naturalmente, que o BRICS vai estabelecer dinâmicas, rotinas, ritmos de é, exame é, das candidaturas. Com relação à visita do presidente filipino à China, que é a primeira que ele faz o presidente Marcos, né? Aqui é um exemplo, por exemplo, de, de uma relação pragmática entre o presidente de um país socialista e chefe de um partido comunista com um presidente conservador, que é o presidente Marcos Júnior, que é filho de um antigo ditador das Filipinas. Mas qual é a questão? As Filipinas ocupam um papel destacado, ali, importante é, na Ásia. Os Estados Unidos cortejam as Filipinas, já mantiveram ali bases militares, é... e as Filipinas são um país membro importante de uma parceria estratégica que surgiu no âmbito da ASEAN, que é a Associação dos Países do Sudeste Asiático, que juntamente com outros países da Ásia e a China, constituíram há exatamente um ano, ontem completou um ano, constituíram uma parceria que movimenta trilhões de dólares, é o maior acordo de livre comércio multilateral do mundo, de todos os tempos, é esse acordo entre a China e os países da ASEAN. Além disto, para concluir essa parte, as Filipinas, é, existem questões ali entre as Filipinas e a China, na questão do Mar do Sul da China. E os Estados Unidos incitam as Filipinas a se oporem à China no sentido de reivindicar territórios. E a China faz uma política sábia, pragmática, de boa relação, de vizinhança com um país que não tem identidade ideológica, mas que tem sua importância no relacionamento bilateral.
0: Certamente. Bom, o Hélio Freire, com essa declaração sobre BRICS, Guga Chakra acaba de ganhar um aumento de salário na Globo, né, que devia se chamar The Globe, The Globe, porque evidentemente não representa os interesses brasileiros. A Cláudia Castro Lobo se tornou assinante. Muito obrigado aqui, a Cláudia, nossa nova assinante. E vamos seguir na campanha lançada esse ano pelo Manuel Gonzalez, seja membro da TV 247 em 2023. É, Zé, vamos lá, mais uma notícia internacional. Fragata russa com arma hipersônica irá ao Atlântico para mostrar força e dissuação. O né? é, Vladimir Putin, então, está aí é, tentando mostrar o seu poderio militar ao Ocidente. Diga, Zé.
2: É, isso, isso faz parte da rivalidade permanente e aguda que está em curso no mundo de hoje, entre as potências ocidentais e a Rússia, e entre as potências ocidentais, nomeadamente, os Estados Unidos, que proclamaram que a Rússia e a China são dois inimigos a combater. E como é, essa rivalidade hoje se expressa, é, para empregar aqui uma expressão latina, mano militar, ou seja, através de meios militares por parte do Ocidente, é, principalmente dos Estados Unidos e da OTAN, a Rússia também faz de vez em quando suas demonstrações de força, seja por meio de exercícios militares conjuntos com a China e com outros países, seja através de demonstrações como esta, de pôr para navegar em vários oceanos, entre eles o Atlântico, esta fragata com os mísseis hipersônicos, que são é, superpoderosas né? E capazes de é, grande poder de destruição numa guerra entre países é, distantes geograficamente.
0: Zé, só mais um ponto. Né? Eu tive conversas interessantes, aí, como eu falei mais cedo, na área da diplomacia, da política externa. Né? Uma sensação de alívio muito grande no Itamaraty com o fato de o Brasil estar voltando ao normal. Né? O, a visão que se tem internamente é de que o Ernesto Araújo foi um ponto completamente fora da curva, o Carlos França não conseguiu desfazer muita coisa do que havia sido feito pelo Ernesto Araújo, mas uh, tem decisões importantes sendo tomadas. Né? Uma declaração nova sobre a questão de defesa do Estado palestino, que foi feita dias atrás, e o Brasil vai voltar ao pacto das migrações né, da ONU, do qual havia sido retirado pelo Ernesto Araújo também. Então, o Itamaraty, na verdade, removendo o um entulho fascista deixado pelo Ernesto Araújo, ponto importante também, não
2: Sem dúvida. O Itamaraty é um organismo do Estado brasileiro. Então, ele, ele é, formulou ao longo de décadas, formulou uma doutrina de política externa, baseada no desenvolvimento nacional, baseada na, no respeito estrito às cláusulas da Carta das Nações Unidas. É, contemporaneamente, baseada essa doutrina é, no que reza a própria Constituição brasileira, esse seu artigo 4, que delineia os princípios é, da boa política externa. Não é de hoje, isso vem da década de 60, que foi proclamada é, a política externa independente, vem dos tempos de jânio, e que, no período da ditadura, houve altos e baixos. Houve momentos em que a ditadura militar renegou os princípios do, da política externa independente e se alinhou aos Estados Unidos, mas houve tempo também do chamado não ao alinhamento automático e praticou também algumas políticas externas independentes. Foi na época ali do Azeredo da Silveira, em pleno governo Geisel. Então, eu trago isso à tona para mostrar que é uma política de Estado, não é uma política de governo. Como diz o chanceler Amorim, ele sempre enfatiza isso, ele diz o seguinte, existem ênfases diferentes entre governos, mas os traços gerais a doutrina filosófica de política externa do Itamaraty é guardadas as proporções das ênfases, é a mesma.
0: É isso aí, Zé. Último comentário aqui, ó. o Erikson Cortes diz, bom dia, garoto, Zé Reinaldo desvenda todas as dúvidas da geopolítica mundial, indo aos pingos nos is. Muito obrigado, Zé, vou chamar aqui o Paulo e o Alex, valeu? Obrigado, e bom programa a todos. Até amanhã. Tchau. Alex, sou Paulo Moreira Leite. Bom dia, hum. bom dia, Paulo, bom dia, Alex. Como é que vocês estão? Tudo em paz, Paulo?
3: Tudo em
4: paz, além
0: de umas 13 camisetas, assim,
4: mesmo modelo, cores diferentes. Mas, enfim, estamos ficando uniformizados.
0: Cada qual no seu bunker, né, Alex? Bom dia.
5: Bom dia. Cadê o Marcelo Auler? Bom dia, Alex. É bom dia, Paulo. Alder.
0: Essa é a grande dúvida. Onde estará Marcelo Auler? Ah, é não Marcelo sabemos. Alder? Por onde anda Marcelo Auler? Marcelo Auler deve estar se preparando. Ou ele está fumando na janela. Ou tá, fumando, ah. ou, ou tá botando uma gravata para ir em alguma posse, ah. mas ele disse que viria aqui, então vamos ver, pode ser que ele apareça a qualquer momento, mas Paulo, você que foi militante, libelu e tal, não propriamente comunista como o Zé Reinaldo, você entende dessa coisa de centralismo democrático, né? Eu vou perguntar para você o que, que é isso, você explica e fala do Lula baixando, mas... Vamos só incorporar o Marcelo ah, Bom dia, pessoal. Tá estava preocupado é com você Marcelo. Bom dia Eu estava tomando
6: banho, botando terno Que hoje tem a posse da Simone Tebet Às nove da manhã Arruma um o fone,
0: Marcelo, arruma o um fone cara. Olha como o fone está amarrado na sua barba Não, não está amarrado não, cara Tá Agora? certo Bom, tudo bem, Marcelo Vamos Bom dia, comunidade, bom dia, Paulo Bom dia, Alex, bom dia, bom dia, Léo Bom dia Centralismo democrático, o que o Lula está fazendo no governo, Paulo? Diga aí
4: Olha, é exatamente nas organizações políticas de esquerda isso seria chamado baixou centralismo, ou seja, o governo tomou posse, aquela alegria e começou todo mundo a falar os seus planos. Parece que assim o que é correto abre as gavetas e vai tirando as ideias e vai anunciando e vai debatendo. E É isso mesmo porque tem que ocupar o espaço. Só que tá claro que o governo é um governo que tem que ter uma unidade, que tem que ter uma uma linha comum. É o que o Lula falou, olha, para discutir, antes de anunciar propostas, evidentemente ele está falando de propostas assim, uh, uh, importantes, relevantes, vamos discutir com o presidente, que é porque justamente você assim, é um governo de frente, portanto, é um governo, por definição, heterogêneo, tem uh, uh, pessoas com formação diferente e até objetivos, uh, vamos falar assim. De curto prazo diferentes, de até de longo prazo diferentes, bem, vamos amarrar, porque o governo precisa ter uma, uma cara, precisa ter uma personalidade. Se não tiver, aí vira uma feira. E não é isso que é o governo. Então é isso baixar o centralismo.
0: Não, Isso é bem interessante, porque de fato as pessoas chegam com muita ansiedade, muita vontade. Ah, eu tenho plano assim, assim, assado, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas já combinou, já combinou é com o professor, com o técnico, né? Mais ou menos isso. É, Alex, então está vendo essa, essa ordem na casa, aí como disse o Paulo, foi o primeiro dia efetivo de trabalho do Lula no Palácio, teve reunião com Padilha, reunião com Haddad, reunião com Pimenta, colocou meio no chão essa questão da Previdência, né? o Lupe tinha anunciado que ia rever, o Rui Costa falou que não é bem assim, então o governo começa a andar e tem uma reunião ministerial na sexta-feira, provavelmente já para colocar um pouco as regras disso o Haddad também está sendo cobrado a apresentar suas primeiras propostas na economia. Como é que você vê isso? É um processo natural de acomodação de qualquer organização? Diga lá, Alex.
5: É muita ansiedade, né? ansiedade tanto dos ministros para anunciar os seus projetos, quanto da população, quanto da imprensa, né? Esperando realmente, né? Porque quatro anos desastrosos, né? muita esperança, muitas promessas, então há uma ansiedade, uma ah, vamos anunciar logo e tal, e é claro que não pode funcionar assim, isso é, é o comecinho e tal, porque o Lula não tinha nem gabinete, o Lula estava despachando do hotel, quer dizer, é um presidente que despacha do hotel, não pode comandar o um governo, né? então agora que ele está se instalando no no Palácio, né? tem a primeira reunião, né? sexta-feira, e aí é que as coisas vão começar a andar, porque é... É... cada um dispara para um lugar, quer dizer, vem o Rui Costa dizer que o Lula pode ser candidato à reeleição, quando então, estamos há quatro anos de, de nova eleição, é... vem o Lula dizer vamos reformar, ah, mas será que é isso mesmo? Quer dizer... É por isso que também fica esse, esse nervosismo do mercado, sobe dólar, bolsa e tal, porque é, é isso que o Lula vai... O Lula concorda, não concorda? Então, é claro que isso aí, isso aí tem que arrumar, tem que sentar, baixar a bola um pouco e dizer ó, oh, tudo bem, está todo mundo ansioso, né? tem questões urgentes, mas, é, desse jeito, trabalhadamente não vai se resolver nada. É isso aí, é isso aí. É o que pode Lula vai virar fazer. uma
0: torre de Babel. É o que o Lula vai fazer provavelmente na sexta-feira. Marcelo, te passo aqui, mas só agradecendo a Era Vera, nossa nova assinante, e coisas concretas acontecendo, né? Isso aqui é uma notícia real, uma decisão tomada a partir de um fato concreto. Houve aumentos abusivos de combustíveis no fim de semana, provavelmente coisas que, orientações que surgiram em grupos bolsonaristas, o Vadir Damus denunciou isso aqui na TV 247. E o Flávio Dino já notificou as associações dos postos de gasolina que tem 48 horas para explicar os aumentos. Então, aqui é uma decisão concreta sobre uma questão concreta. Marcelo, hoje você vai na Simone Tebet. É, conta para a gente aí, quer dizer, como é que você está vendo a arrumação do governo. Diga lá.
6: Vamos por etapas. É, o prazo dos 48 horas que o Vadir já tinha anunciado para a gente no Boa Noite, vem sexta-feira agora. tá? Então, até, até sexta-feira, as entidades dos postos de gasolina terão que dar uma satisfação ao governo. Se não derem, serão convocadas a Brasília. Hoje, o Adidamus entra em contato com a rede de PROCONS para saber as denúncias concretas. Você está falando que foi no fim de semana? Não. Alguns postos de gasolina... Segundo denunciaram os nossos telenautas durante a entrevista que nós fizemos, eu e Daphne, com o Adida Muz, esses aumentos começaram na semana passada. Já foram antecipados antes da posse. Tá? E antes de revogarem o tal. Só por cada notícia de que, iriam, que o Haddad não iria revogar o subsídio. Então, isso é uma das coisas encaminhadas. E agora eu continuo falando para os nossos telenautas. Quem tiver informação de preço de gasolina majorado, denuncie ao PROCON do seu Estado. Porque, através do PROCON, vai chegar no música que ele ainda não criou o canal de comunicação. A outra coisa da arrumação do governo é o que o Alex falou. Hoje nós soubemos, ontem nós soubemos, que o próprio Lula não tem onde morar. O Alvorada tem que passar por um acerto, um ajuste, eu não sei o que, que é. Eu não sei se é a tal, aquele close de maluco que o, 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 o inominado lá usava para dormir, para despachar. Eu não sei quais são as mudanças que vão precisar ser feitas lá dentro. Mas há situações como o Adidas, já era cobrado de medidas sobre posto de gasolina e não tinha sala, não tinha computador. Estava com o laptop emprestado tá sendo feitos... Ontem, você viu, Léo, nós quisemos conversar com uma pessoa do, do Palácio que não tinha sala para conversar com a gente. Estava tudo ocupado. Tivemos que conversar no sofá do terceiro andar. é Estão é... arrumando a casa. E aí tem isso que o Alex falou também, a ansiedade de todo mundo. Porque, na verdade, esse governo começou a trabalhar antes de tomar posse com o um grupo de trabalho, com a negociação em torno da PEC com outras negociações, e depois ele foi costurar os ministérios com base na votação da PEC. Saiu uma colcha de retalhos? Saiu uma colcha de retalhos, porque você teve que adaptar várias tendências, vários partidos, vários políticos que colaboraram na vitória. E você teve que adapt trazer alguns outros que você vai precisar para governabilidade. E esse é o freio de ajuste agora, sexta-feira. Ele vai dar as horas. Como o Haddad falou na nossa reunião,
0: o Lula é quem tem a palavra final. Ele ouve todo mundo e dá a palavra final. Exatamente. Marcelo, deixa eu agradecer aqui a Ana Maria Volker, que está nos apoiando. Ah, o Jorge Júnior dizendo que o Jean Prats precisa se explicar. Tudo muito nebuloso na Petrobras. Sheila, Vamos trazer o Jean Paul aqui. Sheila Vilela, o que acham da proposta de aumentar o mandato presidencial para cinco anos e acabar com a reeleição? Eu particularmente sou contra, mas não queria trazer essa discussão aqui agora não, Sheila, porque tem muitos temas aqui do governo e a gente pode falar sobre reeleição mais adiante. O especialista federal está dizendo, ó, bom dia, feliz ano novo com a posse de Lula logo no começo, com mais 13 graus, acompanhando as notícias aqui em Varsóvia, pela TV 247, a melhor e uma das responsáveis por nossa vitória. Sobre essa arrumação no Palácio, né, eu só queria destacar uma notícia maravilhosa, né, realmente simbólica, e que mostra também do estrago feito pelo bolsonarismo e pelo michequismo também. Né? O quadro Orixás, da pintora de Janira, Mota e Silva, que retrata divindades africanas, está voltando ao Salão Nobre do Palácio do Planalto. Foi um crime a retirada. Né? Então, foi um crime do bolsonarismo barra michequismo também. Então, saúdo aqui, celebro essa notícia da volta do quadro. Mas, Paulo, o pessoal, o que, é que a gente fala sobre o Múcio? Eu vi aqui um comentário. Falem sobre o Múcio e a mulher do Vaguinho. Eu vou te pedir para falar sobre o Múcio e depois passo para o Alex falar sobre a Daniela do Vaguinho. A intolerável tolerância de José Múcio. E aí, Paulo, esses acampamentos vão morrer de morte morrida ou tem que ser de morte matada?
4: Olha, a gente precisa até se uh, levar em conta outras informações, né? parecia que assim esses acampamentos iam se esvaziando naturalmente, né? Agora, não sei se claro que você viu aquela notícia que ontem foi dada pelo Joaquim de que a está se iniciando uma articulação para novas manifestações em Brasília com ônibus, né? Levando gente para Brasília, convocando pessoas, pedindo contribuição. Ou seja, a extrema direita não parou. Então essas pessoas que estão que estão em, 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 eh, em, amotinadas em frente aos quartéis, elas precisam ser desalojadas logo, porque elas são, na verdade, os preparativos para um movimento maior. Ninguém precisa achar que esse movimento vai ser muito grande, que esse movimento vai acontecer depois da manhã, embora embora eles estejam anunciando uma coisa assim, que é um apocalipse. Não precisamos acreditar que vai ser um apocalipse sem nada disso, nem sabemos se isso vai ocorrer. O fato é que a extrema-direita não desistiu, ela está organizada, ela tem meios de atuação e... Aí é questão do Zé Múcio. O Zé a última manifestação que ele, que ele fez foi uma manifestação assim que naturalizava esses protestos em Brasília. Ele dizia, eu tenho amigos e parentes ali, bem, ninguém está contestando nada, a, a, a família dele, as amizades que ele tem. Agora. Isso não muda, não muda, não altera nada na, na, na questão real, que é a questão seguinte: quer dizer, tem, tem ali uma extrema direita que, cuja função já está claramente, claramente é de tentar inviabilizar o governo Lula. E essa é uma questão que o, o, o ministro Zé até agora está se mostrando assim muito passivo, muito compreensivo, uma coisa que não é de parente nem de amigo, é uma coisa de inimigos da democracia que estão ali, que já demonstraram que são, já demonstraram que não estão à disposição nenhuma de aceitar o convívio democrático, como aconteceu quando Lula foi diplomado, que foi uma noite de terror em Brasília, enfim. É uma questão que está colocada e acho que o comportamento do, do ministro José Múcio está um pouco paradão.
0: Então tem aí, peraí, 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 só um pouquinho, já te passo aí, Marcelo, deixa eu só, porque a gente está aqui nesse roteiro, é difícil, cara, cumprir o roteiro, é, eu preciso falar, a gente precisa falar da Daniela do Vaguinho, o pessoal está dizendo para falar a real aqui. Antes a Júlia está dizendo, atucho bloqueio o gado que fugiu da cerca. Tem o um Edu aí, fugiu da cerca, Edu, volta lá para a cerca, Jairo Costa. Atualmente, a gasolina no Rio anda é muito adulterada, muitos carros com problemas. Todas as marcas de gasolina estão adulteradas. E nem mesmo os postos da Petrobras são confiáveis, porque eles não são da Petrobras, né? foi privatizada a BR Distribuidora, eles usam a marca indevidamente. Mas, uh, Alex, vamos lá, vamos botar aqui, então. Essa, essa tua coluna, ministra do Turismo, tem que ser trocada. E você escreveu antes que surgissem outras informações sobre a Daniela. Carneiro, diga, Alex. Não, quando,
5: quando vem a informação de que, de, de, do, do elo de, de tanto dela como do marido dela, que é o, que é o Vaquinho, prefeito do Roxo, com é, o miliciano, é, chefe do bonde do Jura, condenado a 22 anos, eu, é, ela, no Ministério do Turismo, é uma coisa absurda. Já estão... Já é, tem uma piada hoje do sensacionalista. Disse, ah, então ela vai fazer a campanha Visite a Milícia. É, é insuportável. Isso aí, é, não, não sei o que, que o governo está esperando para tirar essa pessoa daí. E, e o grande constrangimento, veja só, ela é ministra do Turismo, ela é chefe do Marcelo Freixo, que é o diretor da Embratur, que foi o comandante da CPI da, da milícia aonde foi denunciado esse jura. E ela é a chefe dele, quer dizer, é um constrangimento absurdo. É uma, não sei, eu vi uma declaração do Alexandre Padilha de que não, tudo bem, ela continua, realmente não concordo com isso. Isso tem que ser cortado pela raiz, cortado urgentemente. É diferente do Múcio, diferente do Múcio. Acho que tirar o Múcio é... é, é não dá para tirar o múcio, porque ali é uma questão delicada, as pessoas nem, nem topam descascar esse abacaxi de ir para o lugar do múcio. Então, múcio e tal, está tudo errado, eu também é, achei absurdo ele dizer que é ato democrático e tal, é absurdo, mas tirar o múcio, eu não concordo. Agora, tirar essa, essa da Daniela Carneiro é uma questão do jeito, não ser o governo queira a toda hora receber críticas, está tá aumentando as críticas. Eu Na primeira hora que eu vi essa notícia, eu falei, tira, tira, claro, nós o tempo todo combatemos milicianos, como é que esse governo vai, vai, vai conviver com uma pessoa que tem o um elo claro com a milícia, não é, uma, não é uma, um boato, Só é um cara preso, tem é, é, inquéritos, tem assassinato. Aí a Daniela Cardeiro vem dizer que, ah, meus inimigos estão me queimando. Não, desculpe, não são os inimigos. Isso é coisa da justiça. Não, não são inimigos, não. Vamos, vamos ouvir o Marcelo, é o
0: então, Vamos ouvir o Marcelo sobre Daniela do Vaguinho e Zé Musso, que você vai falar sobre o Musso também.
6: Bom, vamos lá. Sobre o Zé Musso. Nós vamos reconhecer que a posse que tinham várias ameaças foi feita debaixo de um uma tranquilidade total. Eu me questiono, se tivessem ido lá como muitos defendiam e tirado aquele acampamento da frente do QG na marra, aonde estariam aquelas pessoas no dia da posse? Não estariam misturadas no povão gerando tumulto? Deixando-as lá, você não estava mantendo confinada e garantindo a tranquilidade da posse? Teve uma cena que ninguém percebeu, após a subida da rampa, após o, o, o Lula ser enfaixado, receber a faixa pela, pelo povo, a Janja foi cumprimentar com esse soco de mão assim os seguranças pessoais do Lula, o Moraes, o, o, outro, o Mora e outros, pelo sucesso que foi a festa. O Joaquim trouxe uma belíssima reportagem ontem. Grave reportagem. Mas, pelo próprio áudio da reportagem, você vê que o movimento não garante que tenha força para fazer alguma coisa. Eles estão em dúvida se haverá caravana. Claro, temos que prestar atenção. Temos. Eu encaminhei a reportagem do Joaquim agora de manhã para o diretor-geral da Polícia Federal tomar conhecimento, se é que ele já não tinha conhecimento. Mas esse povo está se mobilizando, esse povo não sabe se tem força. Ela própria, tal da... eu Esqueci o nome da mulher. Fala lá isso para o Joaquim. Precisamos de botar milhões. Onde vão milhões que vão se dispor a vir a Brasília sábado e domingo? Para pressionar para nada. Então, eu acho que esta questão dos acampamentos precisa ser tratada com tranquilidade, deixar esvaziar, ao invés de entrar no confronto direto, que é o que eles querem. Nós não podemos fazer confronto direto, como nós fomos contra contra o próprio governo Alckmin, São José dos Campos, fez confronto, confronto contra aqueles moradores lá ou contra professores. Não tem que ter confronto, tem que saber lidar com essa situação com tranquilidade. Quanto à Daniela do Vaguinho, quando o Vaguinho apoiou o Lula no segundo turno e levou o Lula em Belfort Roxo, ninguém sabia das ligações do Vaguinho com o submundo do, da Baixada? Brincadeira, né? Brincadeira. Os políticos na Baixada Fluminense acabam sendo obrigados ou não, por conveniência política ou por interesse pessoal, a ter esse tipo de convivência. Eu não sei qual é a convivência da Daniela com esse miliciano. Ela diz que ele o apoiou em 2018. Aparecem fotos dos dois juntos. Agora, isso já se sabia que havia um risco. E isto tem a ver com várias outras negociações feitas de políticos que têm sua ligação. Ela pode ter tom, tirado foto sem saber com quem estava, e não é o caso. Parece que há uma relação de amizade entre as famílias. Houve emprego para um, emprego para outro, não sei. Teve um carro de presente para a irmã. É, teve um carro de presente para a irmã, mas eu acho até que teve emprego da família do miliciano. Esse
5: do... Jura trabalhou... Para, não, o Vaguinho, é para o prefeito Vaguinho. Para o
6: prefeito Vaguinho. ano
5: estava em regime semiaberto, depois Sim, é. de nove anos preso, o senhor jura, fez campanha para a Daniela em 2018. Então, não é assim uma coisa... Se ah, ele me apoiou, não, fez campanha. Quem faz campanha é para trabalhar com a pessoa. Enfim, os elos... Ele foi denunciado na CPI, que foi comandada pelo Marcelo Freixo.
0: É, deixa eu só acrescentar aqui, uh, Marcelo, uh, Alex, o Paulo também quer falar sobre a, a Daniela do Vaguinho, é, mas eu queria também, Paulo, para a gente encerrar esse tema aí, Daniela do Vaguinho, eu quero te botar aqui, eu vou deixar na tela para você falar sobre o caso do Jean-Paul Prats, que tem muita gente pedindo uma opinião. Porque o que ele falou? Vai mudar a política de preços, mas vai ter algum... É, alinhamento com preços internacionais, como já tinha antes, mas aí as ações sobem, aí as pessoas começam a dizer que o Jean Paul é um traidor e tal. É, então tá aqui, fecha esse tema, Daniela do Vaguinho, e passa para o Jean Paul, por favor, Paulo. Tá bom.
4: Bem, uh, primeiro, o Freixo defende a Daniela do Vaguinho. Tem hoje uma declaração importante dela, dele nos jornais, defendendo a reputação dela, defendendo o comportamento dela, ou seja... Uh, um sujeito que investigou, como você disse, comandou a CPI, que fez todo esse trabalho, ele defende, defende ela. O fui vou te falar, hein? Eu acho que a gente, nesse ponto, ele é um sujeito que tem um nome a zelar, uma reputação a zelar, e eu acho que é um ponto para ser considerado. Né? Uh, o segundo ponto é o que eu acho o seguinte. Quem já viveu o mensalão, quem já viveu a Lava Jato, tem que ser prudente com essas denúncias. Tem que ser prudente. E é isso que nós estamos vendo até agora. Cadê a ligação criminosa? Ah, porque o cara trabalhou na campanha. Desculpe, Alex. Trabalhar em campanha, numa cidade... É... Todo mundo que quer emprego na prefeitura faz. Todo mundo que quer ficar de bem com o prefeito faz. Isso, isso, é, isso é, é coisa. A questão é, tem a prova do crime? O que, que a Daniela Duvaguin fez? Tem a prova do crime? Tem. Se tem, acabou. Foi isso que foi, que o Padilha falou ontem. Foi isso que o, uh, os ministros estão falando. Por quê? Porque senão é o seguinte, vamos voltar para a Lava Jato, que, aliás, é aquilo que justamente a mídia está precisando. É criar um escândalo para ir para cima do Lula, dizer, olha que coisa. Sabe, como é que começou a Lava Jato? Sabe como? Como entrevista, uma entrevista para a folha. Renata Lopretti, uma boa jornalista, muito competente, que pegou o Roberto Jefferson e mandou
0: bala. Ali começou o Lava Jato. É, só um é, ponto, aí, ponto aí, aqui, também, tá que, já, o, o Lula está precisando de voto né, no Congresso, só para só é, colocar é, esse ponto o, também. O, bom, não, vamos, deixa, eu vou ler de comentários. Me deixa só, 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 um só um pouquinho, Marcelo, só um pouquinho. Só um pouquinho só eu só os tem comentários, um mesmo.
6: Hinaldo ali, Matiz, que me fez uma acusação. O Hinaldo Matiz está dizendo, Paulo Moreira Leite, por favor, Marcelo Aula comparou o Pinheirinho com o um acampamento fascista. Não! Eu não acompanhei. Eu falei de duas situações em que a gente não concorda que seja resolvido pela violência. Pinheirinho é uma história que nós demos apoio e eu dou apoio. Eu não dou apoio ao campamento fascista. Agora, se os caras estão ali apenas protestando e não armando golpe, estão só defendendo ideias malucas que não se concretizarão, eles não podem ser tratados na base da paulada. É isso que eu estou dizendo. Tem que ser negociado, seja manifestação de direita ou de esquerda. Não vamos nos equiparar e igualar aquilo que condenamos. É só isso. Não... É, deixa,
0: eu, deixa eu, então, trazer aqui os comentários. A gente passa para o tema do Jampou e depois vamos falar da Marina também. Marbre está dizendo, todo apoio ao ministro, aqui não estou entendendo, revogar EC 103-2019. Arickson Cortez. Sonho com o dia em que vocês farão um programa para explicar pedagogicamente o mal que o colonialismo fez e faz para nós, eternos colonizados. Bolsonarista é o pior tipo de idiota que há, né? é o pior tipo de idiota que há. Mira Silva, acidente grave ontem na refinaria privatizada Acelen e o Flávio sendo galo dos, dos entregadores, né? chama a greve há poucos dias, com poucos dias o governo Lula. Guerra aí, Eu acho que as pessoas se sentem mais à vontade para protestar. Mas, Paulo, e o Jean Paul, é, essa questão... Ah, os investidores comemoram. Será que não vai mudar a política de preços da Petrobras? Diga, Paulo.
4: Pois é, você está, assim, perplexo e eu também estou. Não, pode perplexo
0: ser... eu não estou. Estou dando um crédito. Vamos dar um é. tempo. Vamos ver o que vem. Estamos, não sei por quê.
4: estamos assim. Pode ser fruto da desinformação. Quando o Jean Paul Prates foi anunciado, eu fui conversar com fontes que eu tenho na Petrobras, no mundo do petróleo, e, assim, as referências me, me surpreenderam como positivas. Ele é um sujeito que está preocupado, que defende a Petrobras, é um sujeito, assim, com tudo aquilo que é assim, embora não seja aquilo que o Felipe Coutinho, uh, o Felipe Coutinho, a, a Associação dos Engenheiros da Petrobras, critica muito as ideias do, do, do Prats, agora, um, outros setores da empresa apoiam ter uma visão positiva. Eu estou querendo entender Estou assim, procurando, estou tô, tô vendo. Mas eu acho, assim... Estou assim, uh, uh, tá, um pouco surpreso, mas, de repente, não sei se é porque eu não conheço tanto o problema como eu uh, imaginei que conhecesse, ou se realmente ali ele está trazendo uma mudança. Ah, o que nós esperávamos, e é por isso que nós estamos surpresos, é uma política em que a Petrobras se torna instrumento do desenvolvimento econômico. Para isso, ela tem que oferecer assim, combustível em grande quantidade, preços compatíveis com o país da nossa renda. E não é isso que está aparecendo, não é essa prioridade que está sendo anunciada. Então, isso, para mim, é uma coisa
0: é uma dúvida, é uma pergunta que eu quero fazer. Aguardemos. A Alex Sonic, posta da Marina Silva, extremamente concorrida. Peço a sua colocação sobre isso. O Marcelo esteve lá também. Diga, Alex.
5: Não, sem dúvidas.
0: Né? Mais de mil pessoas,
5: né? uma fila imensa para entrar. Pra... E, e ela, ela realmente é uma figura central. Não é? porque a questão climática é central no mundo. Não é? O Brasil estava fora desse debate, ficou fora desse debate durante quatro anos, enquanto a questão evoluiu. Não é? E agora é questão crucial para exportação, para a vida. É? E, e, ela, e ela é uma figura que, que, que tem, é, é, tem qualificação, tem prestígio para para implementar, não é, toda, tudo que o Brasil assinou em termos de acordo, o Acordo de Paris, né cumprir metas, não né, é, eu acho que ela vai ser, vai ser uma figura importantíssima, né, não, só acho, não tenho certeza, né ela vai ser importantíssima, né e vai, vai desempenhar um papel muito grande em relação a outros ministérios também. Ah, o que o que de mais importante ela disse no, no discurso é que não é o governo sozinho que promove esse esse tipo de revolução isso 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 tem que ser o país todo né ela criou até um, um neologismo sustentabilistas os sustentabilistas né então ela chamou a todos para participar disso não é, não só ela como ministra não só o governo como governo mas todos têm que participar Dessa, dessa nova jornada, e ela é, é, é fundamental.
0: Bom, Marcelo, você foi à posse, vou pedir a sua impressão né, sobre a posse da Marina, é, mas antes quero ler alguns comentários aqui. Denilson, bom dia, não dependemos de gasolina importada? Se o Brasil tivesse total capacidade de refino, não dependeria. Guilherme Ferraz, Marcelo foi perfeito na mosca. Adriana Weiss, li hoje que Prates não seria bem quisto pelos engenheiros. Qual é a dele, afinal? É, vamos trazê-lo aqui para que ele coloque as posições dele em breve. Né? Cristina Vilas Boas. Bom dia, belo trabalho, 247, valeu a pena esperançar. Fui a Brasília num momento triste. De uma cabala de sofrer o golpe, eu fui visitar uma pessoa querida doente que faleceu. Voltarei para celebrar. Cláudio Alves, que já traz aqui boas, bons pontos sobre o tema da reeleição. Ó. O PRI, partido do México, lá ficou 66 anos no poder no México e os partidos liberal e conservador se alternaram no poder por 44 anos na Colômbia, em guerra civil, sem que houvesse reeleição nesses países. Marcelo, vamos lá, Marina Silva.
6: Olha, foi a posse mais concorrida que eu já assisti. Mais até do que a do Alckmin de manhã, Léo. Tanto que tinham pessoas do lado de fora do Palácio, tiveram que pôr um telão, porque nem todos conseguiram entrar. Eu até mandei um filme, o, o Rodrigo mostrou o um filme ontem. Um dentro do palácio e o outro fora. Acho que estava quase todo o ministério lá. O Geraldo Alckmin compareceu. A Janja compareceu. Isso não é comum nas demais posses. O Lula parece que só esteve... Eu não sei se o Lula esteve no Ministério das Relações Exteriores. Me falaram que ele teria estado. Eu não fui lá nessa transmissão. Não vi. Eu o vi no Geraldo Alckmin ontem.
0: Ele só foi na do Alckmin.
6: É. A questão do meio ambiente vai passar por todos os ministérios. Como a Marina colocou, como a Marina não, como o Rui Costa colocou, nenhum projeto novo, de qualquer ministério que seja, será desenhado sem a participação do meio ambiente ou dos seus órgãos. Antes, você fazia um projeto e mandava depois para o meio ambiente aprovar ou não aprovar, e aí dava confusão. Agora, não. O meio ambiente vai participar desde o início para evitar a confusão e já sair pronto. Então, na verdade, é... a importância da Marina nesse governo Vai ser, é muito maior do que está pensando. Não só pelo apoio que ela tem. E ela tem um apoio muito forte da população e de todos os ambientalistas. Estavam índios, estavam quilombolas, estavam ambientalistas, estavam igreja, pastores, Frei Beto, Frei Davi, todo mundo lá ontem. Isso mostra a força que a Marina tem. E aí justifica que ela tenha ficado com o Ministério do Meio Ambiente e vai criar a autoridade climática, até março ela falou, e vai criar uma secretaria contra o desmatamento, que não existia. Logo, ontem foi a posse de uma das ministras mais importantes que esse governo vai ter.
0: Muito bom, Marcelo. Obrigado a você, obrigado aqui ao Paulo, ao Alex. Vamos seguir, então, com Daphne, André, Joaquim de Carvalho hoje também e Tereza Cruvinel. Valeu, gente. Obrigado. Abraço. Obrigado. Tchau, tchau.
1: Apresentação de a Daphne, Daphne.
0: A... Bom dia, bom dia, Daphne, bom dia, André. Tudo bem?
7: Bom dia, Léo, bom dia, André, bom dia, comunidade. Tudo bem.
0: Vamos lá, então. Bom Deixa dia, te... Léo, bom ah. dia, Daphne, bom dia, comunidade. Oh, desculpa, bom dia, André, tudo bem? Tudo. Vamos lá. Então, deixa eu trazer comentários aqui. Mônica Mello está dizendo... Oh, bom dia a todos, não vi em momento nenhum esse galo fazer greve no governo fascista. Nilson, aguardem o Lula, deixem que ele tome a decisão de trocar ou não ministros ou assessores. Ele sabe o que faz. Celilima Lima está dizendo é pedagógico retirar filhotes de terroristas dos quartéis. Antes de passar para vocês, só queria botar aqui duas notícias importantes também... Uma que o Ricardo Berzoini, que foi ministro da Dilma, importantíssimo, né, pode estar voltando ao poder como presidente dos Correios, empresa que saiu da lista de privatizações. Então, uma ótima escolha do presidente Lula, caso se confirme. Né? Quem está muito magoado, por outro lado, é o Roberto Requião, que acho que esperava ter tido um convite mais nobre, recebeu uma proposta de uma vaga no Conselho de Itaipu, ele recusou a proposta para ser conselheiro, disse que foi desrespeitado e que não aceita uma boquinha de luxo. que Ele não vai fechar a carreira política dele com um conselho, ainda que seja um conselho bem remunerado. Ele falou, ó, fere a autoestima. Então o Requião está chateado, né, gente? E realmente disputou o governo do Paraná, é uma pessoa muito respeitada. É uma situação aí que está colocada. Passando para vocês, gente, ó, o pessoal falou muito do caso da Daniela do Vaguinho, né? tem essa preocupação, tem essa notícia também do Freixo indo para o Partido dos Trabalhadores, tem muita novidade, muita coisa acontecendo, então vou passar aqui a bola e desejar aí um bom dia para vocês dois. Valeu, bom dia, gente. Obrigada, Léo.
7: Vamos lá, André, vamos nós. Primeiro, antes de falar do Freixo, da Daniela, isso tudo está na nossa pauta, né? eu queria dizer, é, cobrar aqui de você, porque muita gente me perguntou cadê o André pelado no espelho d'água. Então, o André foi à posse, a gente não se encontrou porque o André foi de ônibus, o ônibus quebrou, teve toda um, uma situação difícil, aquele calor, né? Enfim, no tinha água, aquela coisa que a gente já falou aqui, para quem estava lá na, na, no, no gramado, né a gente não conseguiu se encontrar, mas principalmente não foi nem por causa disso, não, porque não tinha internet. Né? Eu queria mandar mensagem para o André e não, e não conseguia, para a gente se encontrar. E, além disso tudo, aquela área ali estava fechada. Então, mesmo que o André quisesse, ele não conseguiria nadar pelado no espelho <risos> Mas conta para gente, André, essa aventura de ter ido à posse... É, na caravana, enfim, foi muita gente, né? Foi assim nesse esquema de caravana, de ônibus gratuitos. E aí?
1: É, foi um sufoco, né, Daphne? É, eu saí daqui é, no ônibus é, da Secretaria de Combate ao Racismo, quero agradecer aqui a nossa secretária estadual, Ned Jane, e o nosso ônibus começou a apresentar alguns problemas é, na entrada é, de Juiz de Fora. Na minha concepção, o motorista deveria ter parado ali é, e pedir à empresa que disponibilizasse um outro ônibus. Ele foi tentando né, levar o ônibus até onde dava, e quando nós chegamos na cidade de Corvelo, é, no estado de Minas Gerais, o ônibus quebrou de vez. E a previsão de chegada nossa é, no Distrito Federal era entre uma da manhã e duas horas da manhã. Quando o ônibus quebrou, nós ficamos ali... É, num posto de gasolina, ceiamos ali, né? tinha ceia no ônibus, tinha frango, tinha farofa, eu estourei a minha champanhe lá, quero agradecer ao companheiro e camarada Pizzolato, é, que me deu aí uma champanhe, eu estourei a champanhe lá, comemoramos a nossa passagem é, de ano ali na estrada, né? jogados e largados e abandonados ali no posto de gasolina, e a previsão de chegada que era entre uma da manhã e duas horas da manhã, é, nós acabamos chegando no Distrito Federal meio dia e meio. Né? E foi. quando eu cheguei lá, já estava lotado, tomada a esplanada. É impossível inviável entrar na zona restrita. Estava é, muito quente. Quem foi na posse sabe o que eu estou falando aqui. A Daphne estava lá muito quente. A gente sabe que a umidade do ar é muito baixa né? no Distrito Federal. E acabou, Daphne, que eu estava sem dormir. Todos os companheiros e companheiras que foram no ônibus é, da Secretaria de Combate ao Racismo estávamos todos sem dormir e acabou que eu fiquei procurando uma sombra que é outra coisa difícil de encontrar no Distrito Federal né? as árvorezinhas hum. pequenininhas que existem ali na esplanada estavam tomadas de pessoas né? e eu consegui achar uma brechinha ali, um espaçozinho de sombra deitei ali e dormi eu confesso <risos> a vocês que eu não vi nada eu só fui assistir a posse quando eu cheguei aqui no estado do Rio de Janeiro mas foi uma posse linda é, e nada e nem ninguém impediria o André Constantini de fazer parte dessa história. Nós lutamos é isso, né? nesse período dos seis anos, então todo o sufoco que nós passamos não foi nada é, diante é, do regozijo que nós sentimos é, de presenciar Lula subindo é, a rampa pela terceira vez, literalmente, nos braços do povo.
7: Mesmo dormindo embaixo do, da sombrinha que você achou, você estava lá, eu acho que isso que é legal, né? Eu também me senti assim, gente, eu estou aqui, né? Eu tô, estou tô vivendo isso com essas pessoas que estão... Então, foi tudo maravilhoso, né? Foi, foi maravilhoso mesmo. Foi é, a felicidade das pessoas, né, André? Eu acho assim, que você vê gente do Brasil inteiro chegando lá com aquele sorriso estampado na cara. Ai, foi muito bom, gente. Foi
1: Era muito... um momento de festa, né, Daphne? De comemorarmos, né? de escutarmos esse grito que estava entalado nas nossas gargantas, né? durante esses últimos quatro anos, né? onde esse verme genocida é, esteve sentado na cadeira da presidência da República, onde ele foi o chefe maior do Estado dessa grande nação, que é o Brasil. Mas eu acho que o momento das festas já passou, agora é momento de luta, e muita luta. Né? No dia 1 de janeiro, nós demos o pontapé inicial para o processo de reconstrução desse país. E para que Lula tenha condições políticas de reconstruir esse país que foi destruído desde o golpe de Estado em 2016, financiado, patro, patrocinado pelo imperialismo americano, pelo governo estadunidense, Lula vai precisar de apoio popular, Lula vai precisar de povo na rua. Então a luta central da esquerda brasileira nesse momento, atenção, militância, é a luta de massa e esse papel é nosso. Deixa o Lula governar, que ele sabe governar muito bem. Agora, o papel de organizar as, a, a, as nossas bases populares, o papel da luta de massas, de realizar a luta de massa no Brasil, é nossa, é da militância.
7: Muito bom, André. Bom, é, entrando aqui na nossa, na nossa pauta... Gostou do cenário,
1: Daphne? Olha o cenário aqui atrás. Que Gostei,
7: bonito. adorei essas, essas casinhas aí. É a maquete de
1: uma marquete. favela.
7: Muito legal, muito bonito. É, vamos lá, André. Queria falar com você dessa, dessa notícia do Freixo, né, anunciando filiação ao PT. Uma, eu, eu considero, assim, muito bem-vinda, né? é uma forte, é, digamos assim, reforço né, para o PT, me parece. Como é que você avalia essa posição do Freixo, que foi sabotado ali no, durante a, a campanha? A gente sabe né, como, é, como ele foi sabotado.
1: Olha, acho que essa tomada de decisão do Marcelo Freixo, é, desse retorno dele para o Partido dos Trabalhadores, é, eu acho que ele deveria ter tomado essa decisão lá atrás, quando ele decidiu sair do PSOL. Eu acho que o mais correto politicamente era ele ter vindo para o PT. Mas como ele queria se apresentar para a sociedade carioca como um candidato de centro-direita, ele, de forma pragmática e eleitoreira, acabou decidindo né, ir para o PSB. E, na minha concepção, na minha opinião, ele tomou uma atitude totalmente errônea. Primeiro, o PSB é um partido cartorial. O PSB não tem vida orgânica. O PSB não tem militância. Segundo, o PSB tinha dono, que era o Molon. O presidente nacional do PSB entregou o PSB aqui no estado do Rio de Janeiro, nas mãos do Molon. Terceiro, o Molon é um desafeto político do Marcelo Freixo, antigo desde os tempos que os dois eram integrantes do Partido dos Trabalhadores. É óbvio que isso aí ia dar merda, né? é óbvio, isso já era esperado. Então, acho que ele tomou uma decisão errônea e agora ele está decidindo retornar né, para o Partido dos Trabalhadores com a proposta de organizar as bases, com a proposta é, de construir o partido. E se ele está vindo para organizar as bases, para ajudar na construção do Partido dos Trabalhadores, ele vai ser muito bem-vindo. Vamos ver se, de fato, vai ser essa a posição é do Marcelo Freixo dentro do Partido dos Trabalhadores.
7: Muito bom, André. Exatamente. Sobre essa questão da Daniela, do Vaguinho, né, é, que o pessoal nem estava na nossa pauta e tudo, é, eu acho até importante o que falaram aqui mais cedo. Né? Eu fiz questão de trazer a notícia, inclusive coloquei a questão para o Adidamur, é, quando apareceu essa notícia, porque eu acho que a gente não tem notícia que a gente não, não fala, a gente tem que tratar da notícia. Só que a gente tem que saber né, que, o, que o governo do presidente Lula está sob ataque constante. Né? Então, qualquer coisa, qualquer oportunidade é, que tiverem para começar a minar o governo Lula, eles vão, vão aproveitar. Né? Não estou aqui falando defendendo a Daniela, Daniela Carneiro, né? Vamos parar de chamar ela de Daniela do Vaguinho. Não, 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 não estou defendendo, mas eu só estou salientando o cuidado que a gente deve ter ao tratar de, dessa questão de não sair apedrejando também sem, sem que, que tudo seja esclarecido, né? Então, eu passo para você, lembrando, como nós estávamos falando do Freixo, né? Que o próprio Freixo deu uma declaração que não se sentia constrangido, em relação à, à ministra do turismo. Né? Então, é, ele disse que, é, de alguma forma, ali está esperando para ver o que, que vai acontecer. A gente, a mídia, a gente tem que trazer tudo aqui, né? a gente vai trazer a notícia, vai analisar a notícia, só é, penso que a gente tem que ter muito cuidado nessa hora, né? porque a gente já viu o que aconteceu na época da Lava Jato, mas diga aí.
1: É, a imprensa corporativa aqui no Brasil, é, que não passa de lacaio para atender os interesses do governo estadunidense do imperialismo americano aqui no Brasil, já voltou a sua artilharia contra o governo Lula, muito antes dele assumir, ainda no processo de transição, quando o Lula começou a tomar né, algumas medidas que contrariou ali o mercado financeiro especulativo, que contrariou setores ligados ao agronegócio aqui no Brasil, e a imprensa corporativa que é financiada por esses setores virou a sua artilharia para o governo Lula ainda no processo de transição. É muito importante que os internautas que nos acompanham nesse momento tenham a sensibilidade do momento político que nós estamos vivendo no Brasil. É uma conjuntura muito delicada, tanto nacional quanto internacional. Tá. Lula está encontrando aí um país destruído, ele vai enfrentar uma crise política institucional, ele vai enfrentar uma crise política econômica sem precedente na história desse país, uma crise internacional diante do conflito é, Ucrânia e Rússia. Então, nós temos que entender que o governo do ex-presidente Lula é um governo de composição de várias forças, de vários partidos que consolidou essa frente ampla. Então, a gente vai ter algumas contradições né, dentro do governo Lula. Agora, o que nós não podemos cair é nessa armadilha que a imprensa corporativa quer fazer atacando o governo do, -presidente, do presidente Lula é, já no seu começo. Porque, na verdade, Daphne, eu sempre faço essa pontuação aqui. O Bolsonaro ele tinha lá o seu cercadinho, onde ele recebia não é, os seus eleitores mais fanáticos, é, mais lunáticos, que ficavam ali bajulando ele cotidianamente. E o que a imprensa corporativa, o mercado financeiro especulativo, a burguesia nacional, a classe dominante e o imperialismo americano, juntamente com o governo estadunidense, querem fazer. Eles querem colocar Lula dentro do seu cercadinho para limitar a esfera de ação do governo Lula no campo social. E para que Lula não seja colocado dentro desse cercadinho que o mercado financeiro especulativo, a imprensa corporativa, o imperialismo americano, o governo estadunidense, a classe dominante e a burguesia nacional... Quer colocá-lo, ele vai precisar de apoio popular, ele vai precisar da luta central no Brasil nesse momento, que é a luta de massa. Nós precisamos e necessitamos investir na comunicação de base comunitária. Isso vai ser crucial para que nós venhamos desconstruir uma série de fake news que continuam rolando nos grupos de WhatsApp aqui no Brasil. Então, é fundamental o total apoio ao governo Lula, a total defesa do governo Lula, sem apontar as contradições que o governo vai apresentar e sem deixar de apontar algumas ações e medidas que sejam erradas dentro da nossa concepção política. Mas esse momento é um momento de apoio, de total apoio irrestrito ao governo Lula. Esse momento é um momento de luta de massa, esse é um momento é o momento da, das forças políticas de esquerda voltarem, retornarem para as bases, porque não vai ser fácil Lula governar esse país. Já passou as festas, tá? festejamos, nos alegramos, agora é luta, vencemos a batalha e a guerra só começou. Vai ser quatro anos de imensa luta, de grandes batalhas a serem vencidas. E Lula só vai ter condições de concluir o seu mandato de forma exitosa, com base popular, com apoio popular e com o povo na rua. esse papel é nosso.
7: Muito bom, André. E lembrando, né, gente, que o André é, ele, ele é vítima da milícia. Tem lugares no Rio de Janeiro que o André não entra. Então, assim, quando ele está falando que a gente tem que é, formar uma base de apoio e tomar muito cuidado com, com certos ataques, entendeu? Sem saber o que está acontecendo, ele é a maior vítima. Não sou eu, não é você que está sentada no seu sofá, é o André quem está quem falando. É o Freixo quem está falando. Então, assim, vamos... Ter muita calma nessa hora, e não se trata aqui de defender ninguém. Alguém colocou, até coloquei aqui na tela, ah, se fosse o Bolsonaro que tivesse nomeado alguém é, relacionado com a milícia, a gente não estaria cobrando? A gente está cobrando, eu acho que tem que ser cobrado sim, sim né? Tem que ser cobrado, a gente está cobrando agora.
3: Eu acho que o problema é que do
7: Bolsonaro ninguém cobrou no começo do governo dele. Cobrou agora no finalzinho, que ele já estava, já estava meio morto, né? Mas agora, no começo dele, todo mundo sabia do envolvimento. É, da, da, a, a composição que o Bolsonaro tinha com a milícia e ninguém cobrou. Então, assim vamos ter calma esperar. É, essa cobrança será feita, essa cobrança está sendo feita, mas também não achar que vai ser de uma hora para outra que isso vai ser resolvido e como é que isso vai ficar já apedrejando. Né? É, não é a Daniela, mas o próprio governo Lula, né que teve que fazer essas composições, porque ele tem pressão de todos os lados. O Cláudio Alves diz assim, o PSB não serve para Fe... Freixo, nem para o Dino.
1: É, mas foram eles que optaram aí para o PSB, né? eles que tinham que fazer essa análise, né? não somos nós. É. E ninguém aqui está se eximindo de fazer críticas ao presidente Lula. Eu sou do diretório estadual, né? vocês sabem que eu fui contra a aliança com o Alckmin, vocês sabem que eu faço parte da ala mais à esquerda dentro do Partido dos Trabalhadores, que temos essa responsabilidade de empurrar o governo Lula mais para a esquerda, sabendo que vai ocorrer algumas contradições que têm, sim, que serem pontuadas, como nós pontuamos aqui na semana passada, a escolha infeliz né, do Flávio Dino, chamando para o governo né, um policial militar que participou da chacina né, é, no Carandiru. Então, eu acho que a gente só tem que tomar cuidado com a atual conjuntura Nesse momento. É só isso que eu estou falando. Agora, é óbvio que nós não deixaremos é, de cobrar as contradições e as medidas erradas que venham a ser tomadas pelo governo Lula. É óbvio que não.
7: Exatamente. É, André, deixa eu ler aqui o comentário do JR. Quer minar o apoio do Lula no Congresso, por isso estão querendo a cabeça da ministra do turismo, diz o JR. Quando. Bom, acho que eu já falei, né? Vou, vou me alongar aqui, deixa eu só ler aqui, Ricardo Garcês. Concordo, André, o governo, na prática, se, inicia, se iniciará em fevereiro, março, e o governo precisará de apoio popular. É, Para quem é, acabou de entrar, né, é impressionante como o Lula já está trabalhando, né? a quantidade de decreto que ele já assinou. É, de né? Ontem, inclusive, passaram aqui no Boa Noite... Acho que foi o Rodrigo que passou um vídeo do primeiro dia de trabalho do presidente Lula, né? É, o presidente Lula não está andando de jet ski, nem está fazendo motocicleta, ele está trabalhando e muito, né? Mas, de fato, ainda tem uma série de coisas a serem ajustadas, né? Você vê, ele não conseguiu ainda é, entrar na, na residência oficial porque vai ter que passar por uma reforma, né? Onde eu estava vendo a notícia está cheio de infiltração, de coisa que não. De derrubaram parede, coisas assim que era o básico, né, gente? Parece aquele inquilino é, que sai de um apartamento e quando o outro, o, outro, o outro entra, não tem lâmpada, não tem tampo de privada, não tem nada, porque o anterior estava com raiva e levou tudo. É mais ou menos isso que está acontecendo, né? Então, tem coisa para ser arrumada pela frente. Diga, André. Eu
1: queria fazer uma pontuação. A gente falou aqui da cerimônia, é óbvio que o ápice da cerimônia foi quando o Lula subiu com toda aquela representatividade, a rampa né, até o Palácio do Planalto para receber a faixa de uma mulher negra, a mulher negra que é o útero né, da humanidade, que ajudou a parir a humanidade. Aquilo tem uma representatividade muito simbólica. Isso foi é, na parte é, da, da posse, né, na, da cerimônia da posse. Agora, o mais importante aconteceu quando o Lula é, assinou alguns decretos. Né? O primeiro decreto é, barrando aí paralisando o processo é, das privatizações das nossas empresas estatais. Decreto importantíssimo. E o segundo decreto, não menos importante, foi derrubar né, todos os sigilos que foram impostos né, pelo governo Bolsonaro. Isso vai facilitar com que a justiça burguesa possa encontrar novos crimes que foram praticados por esse verme, bandido, genocida, miliciano do Bolsonaro, é necessário que a militância, que os partidos de esquerda, os movimentos sociais, os movimentos estudantil, movimento estudantil, os movimentos, as centrais sindicais, possam fazer uma grande campanha, não só na internet, mas também nas ruas, para que Bolsonaro seja punido de forma severa, Dafne, para que não exista nenhum tipo de acordo ou um grande acordão para anistiar esse bandido verme e genocida e quebrar né, esses sigilos que foram impostos pelo governo Bolsonaro, vai facilitar para que, com para que a justiça burguesa encontre mais crimes que foram cometidos e praticados por esse verme genocida no período que ele foi chefe de Estado dessa grande nação que é o Brasil. Falando nisso, nós estamos organizando um grande ato que vai acontecer no final do mês em Brasília, em frente ao STF, né, cobrando a punição para Bolsonaro e a quadrilha que representa a sua família. Esse papel é nosso, nós temos que exercer uma pressão em cima da justiça burguesa para que Bolsonaro não receba qualquer tipo de anistia por parte da justiça burguesa. Então estaremos no final do mês em frente ao STF, agradecer aqui a Leda do Coletivo Chão e outros companheiros que estão ajudando na organização desse ato. É fundamental exercermos uma pressão popular para que Bolsonaro seja punido de forma exemplar e severa. Nós temos que jogar esse verme genocida na lata do lixo da história. Nós temos que remover o entulho que representa o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, é, o prédio que representava o governo Bolsonaro, foi demolido, mas o entulho continua aí, da. E é essencial a, a remoção desse entulho. Para tal, Bolsonaro precisa ser punido de forma severa para que nós não venhamos cometer o mesmo erro que cometemos no processo da redemocratização que aconteceu no Brasil, onde o Estado burguês, né, o Estado brasileiro, concedeu anistia aos torturadores e ao gozo da ditadura militar, e hoje nós vivenciamos essa tutela militar. Então, essa luta é da militância. Nós temos que exercer pressão popular nas ruas e nas redes para que Bolsonaro venha a ser punido de forma severa. Então, no final do mês, nós vamos realizar esse ato em frente ao STF. Quando tivermos a data, da... nós vamos passar aqui para os companheiros e companheiras que queiram fazer parte desse ato que vai acontecer em frente ao STF. Mara,
7: maravilha. Deixa eu mandar um beijo para o Álvaro, que passou aí atrás. É, Álvaro,
1: o Álvaro veio trazer um café. Eu Estou aqui no laboratório né, de informática, um projeto maravilhoso que tem aqui na Babilônia. Tem aqui atrás a maquete de uma favela. Né, ele cedeu o espaço aqui para eu poder usar a internet. Álvaro, que é o meu mentor político. Álvaro que me filiou. É, não me recordo se foi é, no ano de 2000 ou no ano de 2001. Né? Álvaro que me filiou ao Partido dos Trabalhadores, ele teve uma paciência né, revolucionária muito grande. Eu era jovem, né, vocês veem, vocês podem perceber que eu sou afoito, né, né, eu, eu sou contundente, né, e, e, e Álvaro teve a paciência de me explicar como o Partido dos Trabalhadores funcionava organicamente.
7: Viva o Álvaro! e sua é paciência, e ainda a paciência,
1: traz o café. E a, e traz a, a internet
7: e traz, traz café. café,
1: muito bom. A paciência de Jó, né, que ele teve comigo e ainda me está aqui é, trazendo um cafezinho para o André Constantino degustar. Dá, antes da gente passar para o último tema, eu só quero falar que ontem aconteceu um ato é, que eu participei em frente ao consulado do Peru, no bairro do Flamengo, aqui na cidade do Rio de Janeiro. É, foram nossos irmãos peruanos que organizaram esse ato, estavam presentes ali alguns movimentos sociais, eu estava lá representando o Movimento Nacional das Favelas e Periferias, e esse ato foi contra o golpe de Estado é, que aconteceu na Bolívia, né, que culminou é, na queda do presidente Castilho. E desde então, Dafne, é, e vale lembrar e pontuar, que esse golpe de Estado que aconteceu na Bolívia tem interferência direta do imperialismo americano e do governo estadunidense. E vale pontuar aqui também que, após o golpe de Estado que aconteceu na Bolívia, a Polícia Nacional peruana, né, as forças de repressão do Estado burguês peruano, estão cometendo dezenas de assassinatos. Já são aí cerca de 40 mortes, 40 mortes, fora os desaparecidos. A imprensa corporativa mundial não está dando nenhum tipo de notícia da barbárie que está acontecendo no Peru. Isso demonstra, demonstra que a imprensa corporativa mundial não passa de lacaio para atender os interesses é, do imperialismo americano e do Estado sionista de Israel. Então, nós estivemos ali em solidariedade aos nossos irmãos peruanos. Essa luta também é nossa. Eu acho que uma luta, falando de geopolítica aqui na América Latina, central que nós temos que travar nesse momento, é a luta internacionalista e antiimperialista. Para que nós venhamos lutar por uma América Latina livre e soberana. E para tal, a gente tem que se basear dentro do contexto da Revolução Bolivariana do grande general Simão Bolívar. Então, é, nós temos que ficar atento com aquilo que está acontecendo é, em toda a América Latina, como o imperialismo está se utilizando de duas ferramentas de guerra que ele conseguiu consolidar, que é o lawfare, né, onde a CIA treina juízes né, para se utilizar da justiça burguesa para perseguir os desafetos políticos e criminalizar os desafetos políticos do imperialismo americano. Ele usa também o lawfare para derrubar governos que foram eleitos democraticamente com a única intencionalidade de colocar suas garras sujas e imundas nas riquezas naturais existentes nos países aqui da América Latina. Outra arma de guerra que o imperialismo utiliza e que é menos custoso aos cofres do governo americano e estadunidense é as sanções econômicas que, ele exerce, que eles exercem sobre os países e sobre os governos que eles querem asfixiar economicamente para derrubar. Então, temos que ficar atentos na questão da geopolítica, temos que ficar atentos. O momento agora é a luta internacionalista e a luta antiimperialista. Não podemos deixar os nossos irmãos da Bolívia serem massacrados e ficarmos aqui no Brasil silenciados.
7: Muito bom. A Luciana Barros, beijo, Luciana. A imprensa não tem problema com a milícia, o problema para ela é Lula e seu amor, pelos pobres, exatamente, Luciana, a professor Zé Neto, o povo peruano está nas ruas protestando contra o golpe, é, a Delcelli Mascarenha, Mascarenhas mandou um recado aqui para o Léo, atrasado, Léo, entrei atrasada na live, mas quero responder que quem escreveu essa história fantástica foi Exu, Exu é muito brincalhão, Aparecida Fernandes, André, é verdade que querem criar o senador Vitalício Lira? É, foi, foi levantada essa bola aí, mas acho que não, não consegue não, né? Cláudia Cazuca, mandou um super sticker. Ricardo Garcês, concorda com você. André, o governo na prática se iniciará em fevereiro, março, e o governo precisará de apoio popular. André, a gente tem aqui um minuto para terminar. É, eu queria é, falar uma notícia aqui que era para a gente tratar, mas então a gente vai registrar... O Castro, Cláudio Castro, aqui do Rio, governador, disse que vai recorrer até o fim contra as câmeras fardas de tropas de elite das polícias do Rio de Janeiro. Né? Então, só registrando a notícia, depois a gente trata disso com, com mais profundidade, mas a gente sabe que as câmeras ajudam muito a reduzir a, os é, abusos da polícia. É muito importante, da polícia,
1: importante né, Nadar, É muito importante essa medida, porque diminui a letalidade das polícias aqui no Brasil. A polícia carioca, por exemplo, é a polícia mais letal do mundo. É a polícia que mais mata, também é a polícia que mais morre. E quando nós fizermos essa afirmação, nós temos que fazer algumas indagações. É a polícia que mais mata. Ela mata quem? E mata onde? Ela mata preto, pobre, favelado, né? nas favelas e periferias. E quais são os policiais que morrem? São os policiais oriundos das classes populares e pretos. Então é importante fazer essa pontuação. Todo mundo sabe a minha posição relacionada à instituição Polícia Militar. Nós lutamos pelo fim da Polícia Militar, porque reconhecemos nela o entulho da ditadura militar, né? todas as práticas de, de tortura né? que as Forças Armadas e as Polícias é, receberam por parte da CIA no processo da ditadura militar né? e no processo da redemocratização que aconteceu no Brasil, a chegada da, da democracia, a nova Constituinte. Só que a Polícia Militar ela continua exercendo essas práticas de tortura que foram é, ensinadas pela CIA nos corpos pretos dentro das nossas faixas de Gaza e dentro dos nossos campos de extermínio. E a instalação das câmeras nos uniformes dos policiais diminuiu a letalidade da polícia militar no estado de São Paulo. Né? Isso é uma medida que foi tomada, uma decisão tomada pelo ministro Faquin Eu acho que os movimentos de favela aqui no Rio de Janeiro tendem a se mobilizar através de atos públicos e de abaixo-assinado para reforçar né, essa medida do, do ministro Faquin para que ela possa... De fato, ser efetivada para que nós venhamos diminuir né, a letalidade da Polícia Militar aqui no Estado do Rio de Janeiro. Na verdade, Daf, as favelas cariocas vivem num estado de exceção permanente, é isso que nós vivemos aqui. Então, nós devemos lutar né, para que, de fato, essa medida que visa diminuir a letalidade da Polícia Militar aqui no Estado do Rio de Janeiro e exercer um certo controle dos policiais militares, principalmente né, nessas operações enxuga-sangue que acontecem aqui nas favelas cariocas, vale lembrar que ah, nos últimos anos aqui aconteceram as três maiores chacinas, então é importante né, que a militância de esquerda carioca e de todo o Brasil venha exercer uma pressão para que essa decisão do ministro Faquin possa ser consolidada e concretizada e que possam ser instaladas né, as câmeras eh, nos uniformes da Polícia Militar no Estado do Rio de Janeiro para diminuir a letalidade dessa máquina de matar preto que é essa instituição, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.
7: Muito bom, André. Parabéns pela análise. A gente se vê por aqui. Beijão para você. Dá um beijo aí no álvaro. Valeu. Gente, trazendo aqui o nosso querido Joaquim de Carvalho, que ontem é, trouxe aqui um, uma gravação importantíssima. Só antes, queria agradecer a Biase Arquitetura, que mandou um super sticker. Ao Júlio César Beraldi. André, como pensa da greve dos motoboys com o galo? Vou falar com o André sobre isso. A gente... É, trata da próxima na próxima entrada aqui dele provavelmente na segunda-feira trazendo o Joaquim Bom dia Joaquim tudo bem
8: Olá Bom dia Bom dia Daphne Bom dia comunidade Eu me assusto ao ver no vídeo assim por isso que eu levei um susto. eu já ia
7: fazer uma piada eu já ia falar parabéns pelo bronzeado
8: <risos> pois é, e o mas enfim é... são dias melhores né Parece que os dias mais alegres mais leves e parece que as coisas estão todas retomando, as coisas estão seguindo o seu curso normal, as coisas, o trem está voltando para o trilho. Então, é, vejo isso em todas as áreas, isso é muito importante. É claro que nós, como jornalistas aqui, como um veículo de imprensa importante, temos que ficar apontando é, os riscos, os perigos, os erros, esse é o nosso trabalho. E aí, quando você citou a gravação, esse também é o nosso trabalho porque existe um, um uma parte dos brasileiros que ainda não desistiu de tumultuar eles estão espalhados em alguns setores e aí é, ontem eu recebi uma uma mensagem de uma pessoa que é infiltrada nesses grupos essa pessoa já foi bolsonarista não é mais e é infiltrada e fala muito comigo então ela mandou falou olha está ocorrendo um movimento muito sério porque eles estão é, criaram vários grupos e querem fazer uma viagem à Brasília, uma invasão à Brasília. E, e aí são pessoas que já estiveram lá muitas vezes, são pessoas que fazem protestos já há muito tempo. E, o, e são, são bolsonaristas, apoiam o Bolsonaro. E eu, então, entrei nesse grupo, num desses grupos, comecei a ver que o grupo estava crescendo muito rapidamente, muita gente querendo ir, é, já organizando, e tem espalhado no Brasil inteiro, todo, quase todos os estados têm o nome da pessoa, o telefone, e as pessoas entrando para irem viajar. E aí é, eu decidi ligar para algumas dessas pessoas, consegui falar com uma delas. Então, até falei a verdade, falei o Joaquim, falei que sou jornalista, e, região de Avaré, eu tenho uma residência Avaré, da região de Avaré, e aí é, fizemos uma... É, eu, então saber como era esse movimento e ela até, eu acho que é melhor a gente rodar, porque aí você é, vai ver bem
3: rodar,
7: Vamos rodar aqui é, para o pessoal escutar novamente porque para quem escutou ontem né mas é importante as pessoas saberem do que, que você está falando exatamente então vou, vou colocar aqui essa ligação que você fez para essa, essa organizadora né, do, da excursão para Brasília, vamos lá Alô
9: Oi, tudo bem? Tudo bom? Quem é?
10: Tudo certo. Não, eu tô ligando para você. Você é a Cássia? Sim. Ô, Cássia, eu tô querendo saber a respeito de... Meu, meu telefone de São Paulo, mas eu sou de Avaré. Eu sei que Avaré. eu sou o meu telefone é. Eu tô querendo saber com você sobre o ônibus que vai sair lá Para Brasília e se vai ter algum de Avaré.
9: Então, ó, é o seguinte. Hoje nós... É, agora, à noite, nós estaremos em reunião. E aí você me liga amanhã de manhã para te dar as coordenadas corretas. Porque a gente quer fazer uma coisa organizada e tem que ir milhões para Brasília. Não adianta a gente sair com 10 ônibus, entendeu? E, e é a tiver... viagem é diferente agora.
10: Entendi. Mas e se, não... e se tiver é, menos ônibus, não vai? Porque eu tava querendo ir, entendeu?
9: É, se tiver menos, não, não tem o a gente ir, né? Nós vamos para passear.
10: Ah, e, e... nós é estamos que...
9: eu... aqui para resolver essa situação ou vai o ou rastro. Entendi. O momento é muito, muito crítico, é muito crítico, é muito difícil. Entendi. Mas cara,
10: você acha que tem alguma chance de mudar?
9: Eu, eu, eu acho. Só que nós estamos de gente. Se não tiver gente, não muda. Ah,
3: é isso não. Que
9: eu tô te falando. É, não adianta a gente ir lá com 400 pessoas, com uhum. mil pessoas, entendeu? Duas mil pessoas. Não, nós temos que ir com dois milhões.
10: Uhum. Mas sei lá, não vai tudo isso. As pessoas não tem como, viu? Tudo isso
11: não vai, não.
9: Se não tiver então o comunismo vai tomar conta aí o Haddad já anunciou hoje moeda real vai acabar essa semana já então é, a moeda vai ser única na América do Sul as liberdades já estão todas cerceadas. agora a gente está conversando e já está sendo gravado nós podemos até já tá é, sendo monitorado e já com o nome na, na no, no Alexandre de Moraes
10: Cássia, deixa eu perguntar uma coisa para você. Em princípio, que dia seria? Isso para poder me programar?
9: É isso que nós vamos decidir. Porque ir por ir, nós não vamos.
10: Entendi. Teria que ter bastante gente, né? Tá certo.
9: É muita gente. E, e por na cabeça. Colocar na sua cabeça e dos amigos, dos vizinhos, que tem que ir. Ou vai incluir o comunismo, vai perder as propriedades privadas, vai perder o seu trabalho, as bolsas. Você viu que. Aconteceu ontem A única que caiu no mundo foi a brasileira Pedro Brás perdeu mais de 10% Banco do Brasil 4% Então é séria a situação, é muito séria Paulo Guedes disse assim é, Como você chama?
10: Eu me chamo Joaquim Joaquim? Isso
9: o, a, As últimas entrevistas do Paulo Guedes, ele disse assim Olha, se o PT entrar Eu dou um, é, seis meses Para o Brasil Se tornar uma Argentina E um ano para a Venezuela Quer dizer esses seis meses foi a única previsão que ele errou. Esses seis meses já foi pulado. Nós já estamos entrando na Venezuela. Uhum. Ele tirou já todos os benefícios da, das doenças raras, dos mudos. É, a moça que assumiu o Ministério da Saúde trabalhava na Fiocruz, lá na... É Fiocruz?
10: É Fiocruz, acho que é Fiocruz. Acho que é
9: isso. deu um rombo lá, não poderia assumir nada público, tá lá no Ministério da Saúde já falou pra legalização do aborto que já vai, vai tirar essa lei lá da, do Ministério da Saúde então, é muito clara a situação, só não tá vendo quem não quer uhum. nós aqui estamos lutando para tentar organizar em nível Brasil
3: uhum.
9: se um falar assim, o meu emprego não permite, meu filho não permite minha casa eu tenho um cachorro então fica, porque vocês vão perder tudo
10: Uhum. Ô, Cássia, quanto deve custar essa excursão,
3: hein? É, é não.
9: Depende da ajuda que nós vamos uh, é, arrumar, dos apoios De repente não vai custar nada Vai custar nossa estadia lá uhum. De repente a gente aluga casas em vez de ficar em hotel
10: uhum. E você sabe quantos dias?
9: Não tenho previsão Mas eu não acredito que se tiver lá 3 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas Que isso passe de 3, 4 dias Não tem condições Porque aí o exército vai ter que que se colocar
3: uhum. e não
9: tem jeito hein, do exército se colocar uhum. se as pessoas não mostrarem a indignação e que tá tudo errado o que aconteceu
3: uhum. tá
9: certo? como é que eles vão se colocar se não tem um caos social
3: uhum.
9: Uhum. se não tem falta de alimento na prateleira se tá tudo funcionando normal as pessoas se uhum. festejando Natal, Ano Novo Copa do Mundo, uhum. tá tudo normal no país
3: uhum.
9: e como é que eles vão entrar pra, pra uma GLO Uhum. E aí, ele, aí vem e culpa o Bolsonaro, que é traidor? Não, nós é que somos frouxo.
10: Uhum. Tá certo.
9: Entendeu, Joaquim? É sério. Essa, essa excursão, essa viagem, tem um outro enfoque. Nós não vamos lá para ficar uma noite e ir embora. Uhum. Nós é, vamos lá para tem... se colocar como povo brasileiro, indignados.
10: Sim, mas eu, nós todos temos atividade aqui, não dá para abandonar também, para deixar tudo isso.
9: Então, Joaquim. Mas todo mundo tem sua particularidade. Se você não abandonar, pelo menos por três, quatro dias, agora, você vai perder a sua, o seu negócio. Uhum. É isso que as pessoas não estão entendendo. Estão na esperança que vão ser salvos. E não vai ter isso, Jaquim.
10: Uhum. Eu sou da região de Avaré. Se tiver, será que vai ter alguma coisa aqui? Ou eu, eu, eu poderia me deslocar até aí? O que é que poderia fazer?
9: Eu poderia fazer, por exemplo, se você não for para Brasília, uhum. uma da, das coisas que a gente está pedindo para o pessoal... Uhum. Tudo isso nós vamos decidir aqui na reunião, mas já vou te falar uhum. Quem não puder, como no seu caso Olha, eu tenho meu negócio aqui, eu não posso abandonar assim Tá bom uhum. A instrução é paralisar O fornecimento de combustível, certo?
3: Uhum.
9: Então vai ter um grupo Na entrada e na saída Dos caminhões, paralisando Esse movimento
3: uhum.
9: Então Não um posso ir para Brasília? Se junta a esse grupo e vai aí na sua região, onde é a distribuidora, e se junte a ele. Seja de manhã, à tarde, à noite, todos os dias, três vezes por semana, não sei. Entendeu?
10: Uhum. Tá certo. tá certo Então, Cássia, eu vou voltar a ligar para você amanhã, então, tá bom? Pode ser assim? Tá bom,
9: querido. Um abraço. Tá bom, tá bom. Um beijo. Eu Tchau.
1: Beijo. Ela deixa claro.
9: Joaquim... É,
7: bom, ela falou aí várias coisas importantes, mas a, eu acho que a mais importante que ela disse é que tem financiadores, né? Então, Isso. esse é um dos pontos que eu queria ressaltar e queria também te dar os parabéns, porque eu achei incrível a, a uh. sua, a, e a sua calma, assim, ela falando um monte de besteira e você. Uh -huh. Não,
8: porque. E, e veja que eu fiz até as perguntas que eu deveria não dar o meu nome. Não, deu o meu nome, é normal. Eu não sou infiltrado, infiltrado da outra pessoa, sou jornalista. Que eu entrei fazendo a apuração e o fazendo essa apuração e, e mostrando o que eu posso dizer para vocês é que o grupo tem organizadores no Brasil inteiro. Eu tentei ligar para outras pessoas, eu não estavam atendendo o telefone. Aí eu não quis deixar o WhatsApp, porque aí é tempo da pessoa investigar meu telefone, entendeu? eu pegar conseguir mais dados sobre meu telefone, saber quem eu sou. Isso é ruim, eu não conseguiria informação Eu tentei ligar Então tem vários organizadores Tem vários estados É Goiás, tem Estado do Nordeste Tem Minas Gerais, Santa Catarina Rio Grande do Sul é, Tem o Estado do Nordeste Se me engano aqui é Paraíba Eu tenho todos os, o, 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 os nomes E ali já uma, um telefone De alguém que está organizando em nível nacional Se não houver na região dele Na cidade dele essa pessoa se incumbiria de arrumar alguém que pudesse organizar algo ou por onde o trajeto, o ônibus passaria para recolher essas pessoas, para que essas pessoas fossem lá para Brasília, pegassem o ônibus Brasília, fosse para Brasília. E o, que eu, o que eu acho importante é, 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 é o fato, e eu acho que isso que é revelador, eu acho que isso que é de mais relevância que tem na no telefonema, de que eles não desistiram, de que eles querem o caos. E, e é um projeto de caos. Você precisa saber onde é que tá, até onde vai essa conexão. Porque, você veja o que ela diz, é, o, o, querem fazer concentração lá pesada, né, em Brasília, e é, querem também fechar as distribuidoras de combustível. Quer dizer, ir até o, a frente dessas distribuidoras e não deixar sair gasolina, que é para faltar, faltar gasolina. Fala de faltar comida, eles querem o caos mesmo o caos para derrubar, tentar derrubar o governo. A gente pode menosprezar, e não deve menosprezar. A gente pode dizer, não, isso é um caso isolado. Não é. Como eu estou falando, eu tenho o nome de todas as pessoas que estão organizando, essas que estão organizando as excursões. E ela falando de financiador. Então, às vezes, você não pode deixar que a pessoa arrisca o fósforo. Porque a simples organização de um ato violento para tentar derrubar o governo já é terrorismo já está tipificado no crime de defesa do Estado Democrático de Direito. E a gente tem que... Do Estado de Direito, né? Defesa do Estado Democrático de Direito. E aí nós temos a obrigação de apontar, de mostrar que eles estão, não desistiram, estão se organizando. E aí eu queria entrar no outro assunto, que é quando fala da distribuidora. Eles sabem que as regiões têm... Cada região tem uma distribuidora de combustível. E aí você sabe que, se, se houver corte de fornecimento, isso provoca o caos. E o, o, isso tem uma orientação nesse sentido. E você uh, observa que nessa questão do combustível já está sendo usado para gerar revolta na população em algumas regiões, que é esse aumento injustificado de preços, logo que o Lula assumiu. Por que esse aumento? Porque haveria, em princípio, uma desoneração, isto é, acabaria a desoneração. O governo... É, por conta da eleição, o Bolsonaro foi por conta da eleição mesmo. Numa medida populista e buscando votos, demagógica, ele suspendeu a CID e suspendeu a cobrança do COFINS. Isso já no primeiro semestre do ano passado, que era por causa da eleição, que ele estava se desgastando com o preço da gasolina. isso acabou no dia 31 de dezembro. Então só que o Lula prorrogou por mais dois meses no que fez certo, no que acertou porque o Haddad até não queria mas o Haddad tem a função dele de, de ficar ali cuidando do cofre esse é o, o papel do, do ministro da fazenda dizer não mas é, é, o que, ele, o que o, o, esses bolsonaristas queriam é justamente motivo mais motivo e aí lembrar, isso é importante que por causa de 30 centavos nós tivemos uma explosão de protestos naquela ocasião. O Haddad era, não queria ceder também, mas eu não estou aqui, veja bem, de novo, eu não estou criticando o Haddad, eu acho que o Haddad tem que ser mesmo esse papel do, da, da barreira, entendeu? Esse é o papel do ministro da Fazenda, o Palácio fez isso também no início do governo, do primeiro mandato do Lula. Porém, tem uma decisão política que tem que ser tomada, eles estão querendo motivos para fazer confusão. E aí o combustível... É, o, é aquilo que, vamos dizer assim, mais mexe com o problema, mais tem consequências. E aí eles estão pensando já em fechar a distribuidora, e eu digo para vocês, o que parece é que tem distribuidora que está de acordo com eles, porque essa é, decisão do Flávio Dino notificando as associações, é, na verdade, é, é, ela, é no sentido de, a, de apurar o, uma formação de cartel, Tá? É, que chama de, eles estão chamando de um, é um coluio, né que seria um acerto colusivo, é um, é um termo aí da, 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 de, que se refere a monopólio, a um tipo de cartel, quando pessoas se juntam para prejudicar outras. E o, o CAD, é, que está é, no guarda-chuva do Ministério né? do, da Justiça, o CAD está, abriu uma investigação para isso, porque eles aumentaram o que é para desgastar o Lula realmente e veja bem, não há motivo para aumentar. Se você olhar no, no, no plano internacional, vocês podem olhar, o, o barril do petróleo caiu, o preço do barril do petróleo. Tem caído. aí Não caiu muito, mas caiu um pouco. E aí a desoneração continua. O governo prorrogou por 60 dias, enquanto vai tomar o pé da situação para imprimir um outro modelo de gestão da Petrobras, que ao mesmo tempo, que, 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 ao mesmo tempo em que preserva, vamos dizer a sua capacidade gerencial, a sua eficiência, e é preciso fazer essa preservação, porque ela é uma sociedade de economia mista, ela também toma outras decisões para favorecer o povo brasileiro, porque também essa é uma outra obrigação de uma empresa de economia mista. Mas, enquanto isso, houve essa prorrogação. Então, não tem justificativa nenhuma. É só uma questão política, que é o que eles estão querendo. E veja bem, Davi, quando ela fala ah, a Bolsa caiu, ela, a conversa foi ontem, ela estava falando da Bolsa de segunda e terça. Ontem se recuperou. E hoje, a Bolsa vai abrir daqui a pouco, mas eu digo para vocês, pode ser que eu esteja errado, mas vai se recuperar mais. Por quê? As pessoas já estão começando a ver ordem no país. Tem governo de novo. A posse do, do Alckmin, foi, foi, o discurso dele foi muito bom. O, a reunião que o Lula já convocou para amanhã com todos os ministros, isso já indica o país funcionando, quando você vê a posse das pessoas que são do ramo, é a volta do conhecimento para a área de governo, é o fim da era da ignorância, do, do empoderamento da ignorância, isso reflete mercado, isso reflete na normalidade do país, depois começa a vir investimento, e já começa a perceber isso. Então, as posses, você vê, quem é mais capacitado do que a Marina, em termos políticos, e até de conhecimento do que a Marina para assumir o Ministério do meio Ambiente? Isso é um sinal, isso, normalidade. Conhecimento, de novo, é, é o primeiro valor. Quem é o, o próprio Alckmin, como eu disse, em outra área, a Ana Bozer, é, é a pessoa que é do ramo, é do esporte, é absolutamente bem-sucedida na carreira dela. Toma posse. E você começa a ver um ministério, o Flávio Dino, de muita capacidade. O, o Haddad fazendo o papel dele. Que, que, que é cuidando do cofre. O, o, o ministro da Fazenda é para fazer isso, tem que ser antipático às vezes, e é cuidando do cofre. Tomando esses decisão que tem que tomar, já anuncia que, que, que vai que estar preparando medidas que serão informadas ao público na semana que vem. E se você olhar cada área, você começa a ver, mas essa pessoa é do ramo. Ela entende. Camilo Santana, ministro da Educação, eu, a, o, o Ceará, de fato, tem os melhores índices de educação pública. De, de, de eficiência na educação pública Não. isso é fato, isso vem desde o tempo do Tasso Gereissati, é preciso dizer, inclusive o Ciro recebeu um prêmio, um, um prêmio mas foi por conta de, um, de, de algo que tinha sido feito antes pelo Tasso Gereissati, é, por conta de ações na área educacional mas o, o Ciro manteve depois disso vem se mantendo e, e eu, ele é o ministro da educação está certíssimo se você olhar cada área as pessoas, claro você pode ter críticas ah, o cara do, das comunicações não deveria estar lá. Mas você vê que é absolutamente eficiente, tá? O, o, você colocou o Silvio Almeida. Silvio Almeida, o discurso dele, quando ele fez, lembrava de fato o Martin Luther King. Desenho da
7: Aroeira, tá, gente? Só para dar o crédito aqui, Isso. essa é a Charles da Aruera homenageando o Silvio. Maravilhoso. Isso.
8: Então, e aí você pega, que, que é uma área menor, mas que indica a volta da civilidade. Sim. Menor que eu quero dizer, por favor. Em termos orçamentários, em termos do, 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 da pasta, do tamanho da pasta, é uma área importantíssima. Mas quando vem a, quando ele, o discurso dele, significa: olha, voltamos à civilização. Ele parecia o Obama nos melhores momentos, no começo. O Martin Luther King era uma coisa impressionante, a força do discurso e a força uh, da própria expressão dele, né? de uma dignidade que, que, que eu digo, essa é a dignidade do povo brasileiro, é gente decente, não são esses cafajestes que governaram o Brasil nos anos quatro anos, porque muitos se comportavam como cafajestes mesmo, tá? Não estou falando, não é um xingamento, se comportavam como cafajestes, entendeu? E aí você volta ao Brasil, voltando à normalidade, isso que, é bastante, isso que é bastante importante agora, precisa investigar, precisa punir, e essa punição virá. Eu tenho certeza, está indicando as decisões do próprio Alexandre de Moraes. Tá? Ele, quando quebrou o sigilo de oito pessoas e autorizou a quebra do sigilo já das pessoas que interagiram com essas oito desde 2017, se prepare que nós poderíamos ter aí informações sobre aquela greve de policiais militares do Espírito Santo que favoreceu o Bolsonaro, ele já estava se lançando candidato a presidente, depois assassinato da Marielle isso é importante, depois você teve a greve dos caminhoneiros, que definiu, a, 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 foi muito importante para a eleição do Bolsonaro, ele, aquilo jogou água no moinho dele, como eu já disse, ele tem uma... Ele mostrou que ah, o Brasil está no caos, então precisa de um cara ligado ao Exército para é, colocar ordem, pois pode trazer informação sobre o juiz de fora, eu quero falar muito sobre o juiz de fora, ainda, viu, Daphne, por conta da falar. covardia que estão fazendo aí com o Paulo Pimenta. E, na verdade, não é só covardia, mostra a, como é ruim a nossa imprensa, mas eu quero falar sobre isso.
7: Vamos falar sobre isso. Só deixa eu agradecer aqui um, um superchat, eu já passo a palavra para você novamente, Joaquim. Queria agradecer a Júlia Laje de Coguerra, está sempre aqui conosco, e ela manda um superchat para você. Daphne e Joaquim, bom dia. Joaquim, nos conhecemos na Torre... Em Brasília, no dia 2, sou do bloco de BH, que fez a maior campanha para Lula em BH. Sou é, bloco, sou vermelho. Eu legal.
8: Eu Júlio... Muito legal, muito legal. Eu lembro, lembro se deu... Ela estava num grupo, na verdade, ela não estava sozinha, ela não tinha todo esse grupo. Muito bacana.
7: Legal. Júlio César Beraldi, parar de chamá-los de bolsonaristas, são terroristas. Cláudio Alves, a paciência do Joaquim com os idiotas é incrível. Mas hum. é, também me chamou a atenção. A Cândida Fontes, também mandou um apoio aqui, Júlio César Beraldi, aqui em São José dos Campos, falam é, em parar a revap, olha, importante. Ricardo Garcês, eles falam em provocar o caos social, com esse, é, esses termos nos áudios. Reconfessa, diz aqui o Ricardo é, Garcês. Além de ser reconfessa, né, de promover o caos social, é, fica claro também que ela se informa através de muita fake news, né, Joaquim? Inclusive falando lá da, da questão do aborto, é, da questão da moeda então é muito importante a questão da comunicação é, e, o, e o Pimenta falou que vai acabar com a fake news e agora tem essa questão aqui o Paulo Pimenta está sendo muito atacado por essa mídia, essa grande mídia, digamos assim então, trazendo aqui a matéria é para você comentar, a Globo distorce informação para atacar Paulo Pimenta a partir do evento de de Fora com o Bolsonaro o jornal distorce o sentido do documentário do Joaquim para questionar a legitimidade do ministro Paulo Pimenta para enfrentar a desinformação. Então, passo para você,
3: Joaquim.
8: Só falando que eu usei a expressão monopólio, na verdade, é o tá? Quando você tem um monopólio, seria uma única empresa. Então, na verdade, você tem um setor dominado por poucas empresas. E aí o... O, o, a questão do Paulo Pimenta, eu vou dizer o seguinte, ontem saiu matéria na Folha, hoje saiu matéria no Globo. Então, na verdade, o que estão querendo é tentar desgastar o Paulo Pimenta, por quê? Porque ele, ele cumpriu o papel de parlamentar. Ele tem um fato relevante e ele mostrou que existem dúvidas sobre esse fato. É o que o nosso documentário fez também. Mostrou que existem muitas lacunas, muitas perguntas sem resposta. Muitas. E que essas respostas podem começar a ser dadas agora. E aí a imprensa está seguindo a linha que ela adotou na, naquela ocasião. Como ela fez um trabalho, eu diria assim, porco ou desonesto? Isto é, porco se for para o mau jornalismo, tecnicamente. Desonesto se isso objetivava é, não questionar para favorecer o, o Bolsonaro. Eu já vivi outra situação, por isso que eu falo, quando eu digo, é, 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 quem viu o documentário sabe que o documentário, é, é, eu, eu estava na frente, eu fui até a frente da Santa Casa, conversei com médicos, eu disse, o Bolsonaro entrou ferido aqui. Agora, foi um autoatentado? É possível, é possível, a polícia não investigou e eu tenho informação de dentro da equipe que essa é uma linha que eles consideravam plausível. Mas eles não tinham como começar a investigar o presidente da república. Não tinham como fazer isso naquela ocasião. Agora, existem vários elementos que podem ser investigados agora e, ao final, eu tenho certeza de que a verdade virá à tona. Nós vamos continuar nesse caso. Vamos continuar. Eu sei que a irmã do... A irmã do do, Adé... a irmã do, 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 do Adélio, ela vai ter uma nova visita ao Adélio. Então, é, é, esse é um primeiro passo. O Adélio falou muito rapidamente com, com, com ela, porque a visita durou só 20 minutos, mas eles terão uma nova conversa. E isto virá à tona. Eu tenho certeza. E até o Léo... Eu quero dar a palavra para o Léo aqui, mas antes depois eu queria acrescentar algo, porque eu já vivi essa situação da imprensa. Quando a imprensa foi por uma linha, e eu fui por outra. E, ao final a linha que a gente estava, mostrou que era correta, entendeu? Não porque eu, eu fui pela linha porque sou teimoso, porque os fatos mostravam, mas eu posso falar depois. Olhão.
0: Bom dia, Joaquim, bom dia, Daphne, de novo, tudo bem? Bom dia. Não, não, na verdade apareci aqui só para dizer por que que distorce o sentido, né? E eles fazem, quer dizer, por que que a Globo tá, na verdade, promovendo desinformação nesse caso? Porque eles falam que a polícia não concluiu que houve uma armação, lógico ela não investigou né quer dizer como é que você pode concluir algo sem ter investigado né? então e aí na verdade aí ela diz o seguinte quer dizer que a, o Paulo Pimenta teria dito que foi uma armação e o documentário teria dito quer dizer sugere né que o Paulo Pimenta e o documentário teriam dito que foi uma armação o que o documentário coloca de maneira muito clara a partir de evidências destacadas por jornalistas profissionais sérios Inclusive de direita, como José Neumann, é que esta hipótese do auto-atentado não foi investigada. Né? Não significa que tenha sido um auto-atentado ou não. Pode ter sido a história que eles contam, pode ter sido. A história oficial pode ser verdadeira, mas a história oficial pode não ser verdadeira. E por que ela pode não ser verdadeira? Como é que nós vamos saber se a história oficial é verdadeira ou não? Se ela foi efetivamente investigada. É? quer dizer então assim quer dizer é, a, a, é, eles criam uma armadilha retórica quer dizer é, como a história oficial não foi investigada não foi questionada então não se concluiu que a história oficial é falsa aí você fica num beco sem saída quer dizer essa essa é a maneira que eles estão construindo esse essa distorção né objetivamente perfeito concordo, é isso mesmo e o
8: e, é, é, é do e, a, e aquela coisa que é assim, como eles não investigaram eles vão aí que eu digo ainda não sei a motivação mas como não investigaram não fizeram o trabalho deles qualquer questionamento é como se questionasse o trabalho
0: que a empresa deixou de fazer não mas Outra, é, é, é engraçado aí, Joaquim porque eles estão se sentindo questionados sem que tenham sido né ninguém está questionando aqui a Globo a Folha né mas parece que eles tomam isso como uma questão pessoal porque na verdade caso Caso não tenham feito o seu trabalho, e a gente sabe que eles não fizeram o seu trabalho, né, vai ficar chato, fica chato para a imprensa brasileira deixar passar algo dessa dimensão sem levantar nenhum questionamento. Né? Perfeito. E não, é uma
8: coisa que eu até comentei com você, eu achei, assim, para mim foi impressionante. Quando eu fui para a Juiz de Fora, foi três meses depois do evento, e tinha informação, assim, abundante, informação virgem, que ninguém nunca tinha levantado. Inclusive, como foi que a, a, a faca foi, foi apresentada para a polícia? Aquilo, aquilo é, tecnicamente, a quebra da cadeia de custódia. Não foi pega com o Adélio. Isso, isso é relevante. Isso foi por uma outra pessoa que mentiu sobre a presença dela lá. Mentiu para mim, eu mostro isso. Mentiu. E ela entregou para um verdureiro um vendedor de fruta.
0: E depois isso vai parar, de quebra a cadeia. Isso, é, você a... tem uma possível... Uma possível manipulação e adulteração das provas. né? Exatamente.
3: Isso Fora três outras...
8: anos depois, Léo. Por que que ninguém que estava lá, a imprensa, um repórter, não
0: contou isso? Fora outras coisas que acontecem nesse momento, por exemplo, quando sai um livro né, que fala... A gente falou aqui o livro da Consuelo Diegues, que é uma jornalista relativamente né, notória, respeitada, tal, que fala que ele sofreu grandes agressões que as fotos não mostram nenhuma agressão, pelo contrário. Não. As fotos estão lá no momento, não tem um arranhão. Né? Então, tem vários, tem vários pontos ali. É, e outra questão, né? é, é óbvio que a história oficial só poderá ser oficialmente... que na verdade, é o seguinte, quer dizer, tem histórias oficiais, isso é um ponto importante, Joaquim, tem histórias oficiais que caem por terra a partir de investigações independentes como você fez. Agora, o que eles estão cobrando é uma confirmação oficial de que a história oficial não é verdadeira. Então, a história oficial só não será aquela se houver uma outra investigação oficial. Quer dizer, e aí a gente não tem o controle sobre isso. Né? Obviamente. Então, eles ficam assim. Não, é, é, é aquela imprensa que diz assim. Não, se a professora falar que é assim, é assim. Se o papai falar que é assado, é assado. Quer dizer, é assim que funciona a imprensa brasileira?
7: É. é assim que funciona a imprensa brasileira, né? Se, de, se o juiz Moro disser que o, o Lula é culpado, ele é culpado.
0: Outro ponto importantíssimo. Você tocou num ponto central, viu, Daphne? Olha só, a Folha de São Paulo, eu recebi isso de, um, de uma leitora. Todas as matérias é, que citam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem um link, e nesse link você joga lá para um perfil do Lula na Folha. Aí eles dizem nesse perfil que o Lula foi condenado por corrupção aí depois falam ah essas sentenças foram anuladas porque depois o Supremo julgou que não se podia é, ter condenação em segunda instância na verdade assim o juiz é suspeito se o juiz é suspeito tudo que o juiz fez não vale né então é tão óbvio né quer dizer se você foi condenado por um juiz ladrão né você não pode ser chamado de ladrão obviamente então a folha claro. continua investindo nesse é. tipo de desinformação também o jogo está pesado o jogo está pesado e o que fica claro nesse evento né é que uh, essa imprensa está agindo de maneira organizada né não é uma coisa assim ah saiu na folha o Globo achou legal a matéria e fez também a gente sabe né como é que se faz essa feijoada né Joaquim a gente trabalhou muito tempo nisso então eles estão ali eles estão botando pimenta no caldo né então é um pouco isso é isso.
8: É, é, Leandro, agora eu não vou falar por causa que daqui a pouco entra a Tereza, mas esse isso, é um debate vai, muito hein? interessante. Mas eu vou só, só colocar uma pitada. Eu cobri lá atrás do caso Persefarias. Isso. E eu mostrei qual era o caso. Lá atrás. Demorou 20 anos. Aí teve julgamento seguranças foram absolvidas. Eu também cobri o julgamento. E a imprensa não se dobrou. Entendeu? mas todos foram absolvidos, e não foram absolvidos por falta de prova, porque simplesmente a acusação era, ela, ela não fazia sentido, não tinha nexo. E aí eu digo para você, eu já vi isso outras vezes. Agora, a imprensa não dá o braço a torcer, e o Norré de Balzac ele já escreve isso 160 anos atrás, não sei se a França mudou, mas ele dizia que o papel da imprensa muitas vezes era submeter o leitor a uma versão... E ela massacrava, 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 até que o leitor se colocasse de joelho e dissesse, eu concordo. Entendeu? É isso que faz. Então, isso já é há muito tempo. Ele fala do caso Dreyfus, de outros casos lá. Mas era isso que ele falava já naquela... No livro dele, que é o Ilusões Perdidas. Fala naquela E é assim que a imprensa brasileira do século XXI ainda se comporta. Ela tem uma versão... Então ela massacra, massacra, massacra e ela só vai se dar por satisfeita quando o leitor se colocar de joelho, ou o público se colocar de joelho, e falar, tá bom, eu concordo, não, não, tudo bem, não me encho mais o saco. É assim que eles fizeram sempre. E veja que nem no caso do Lula eles fazem uma autocrítica. É impossível, se você é condenado pelo um juiz ladrão, se você. Todo inquérito presidido, que, tem, que está sob a autoridade do juiz ladrão, não tem valor algum. E nós já mostramos várias. É, 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 não é só indícios, vários fatos que mostram que eles não tinham isenção nenhuma, portanto aquele processo e não é válido, porque foi considerado não válido, não foi uma questão política foi uma questão judicial não valia nada, e aquilo só ocorreu por conta da imprensa que estava colocando o leitor de joelhos para dizer esse
0: Moro é herói e nunca foi Exatamente. gente, vamos lá, então a Tereza está aí vamos nos despedir, eu preciso até dar uma palavrinha depois com o Joaquim aqui fora do ar Falamos, gente. Obrigado. Valeu, Tchau, pessoal. Obrigada,
7: Léo. Obrigada, Joaquim.
0: Prazer
7: aqui, a nossa Tereza.
1: Comentário de Tereza Crubinel.
7: Bom dia, Tereza. Tudo
11: bem? Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Todo mundo seguindo aí no Novo Tempo.
7: É interessante, Tereza, como você é, faz falta aqui. Você ficou, tirou só dois dias né, de folga, gente, dois dias. O pessoal, cadê a Tereza? Cadê a Tereza? E agora, gente, não está no horário da Tereza. Você, calma.
11: É
3: muito é.
7: engraçado a nossa comunidade aqui, Tereza, muito legal.
11: Então, comunidade, foi só para resolver uns problemas e também recuperar um pouco aqui, que eu não... Eu realmente virei o fim de ano muito mal, né, com sinusite e tudo mal, mas há de melhorar. Sim, sim.
7: Vamos lá, Tereza. Deixa eu agradecer aqui. Inclusive, Tereza, só dizendo que o Marcelo está é, aí em Brasília, está né? lá no Planalto e falou que ele pode entrar daqui a pouco, se a gente quiser, para ele dar notícia lá ao vivo. Então, daqui a pouquinho, a gente pode trazer o Marcelo. Ricardo Garcez, da direita. A direita usa três instrumentos de domínio, especulação e crise... É, de domínio, especulação, especulação, crises e desinformação. Malu da Flon, se livros, se livros de história trazem lorotas, imagina essa mídia golpista, diz a Malu aqui. Ah, o Jairo, o Dafne, o Joaquim, ontem peguei um Uber e o motorista estava nos perguntando se a moeda <risos> única proposta por Haddad vai ajudar a Argentina e não o Brasil. Pois é, né? Essa é a nova. A Delia... é, Porque o Joaquim se infiltrou, lá. se infiltrou não, na verdade ele ligou para uma bolsonarista que está organizando uma excursão é, para Brasília, para implantar o caos social, e ela dizia que o Haddad vai implantar uma moeda única. Então, agora o que está rodando aí na no círculo da, da fake news, é essa, além que o Lula já implementou o aborto, o aborto está liberado, tá, gente? Quem quiser ir, quem gostar de fazer um aborto, é só ir lá fazer, que é de graça.
3: Nossa. É uma coisa, vou te
7: falar. E só terminando aqui, Tereza, a é, Adélia Goldfarb mandou um apoio, obrigada, Adélia. Bom, daqui a pouquinho, então, o Marcelo vai entrar, eu vou puxar ele aqui, mas já queria começar com você, né, Tereza? O Lula trabalhando... Muito, e então já convocou a primeira reunião ministerial e não será apenas para pedir sintonia dos ministros com orientação do Planalto. Tem, é, tem muita coisa aí sendo feita, né, Tereza? Eu passo para você falar disso. Enquanto isso, eu vou mandar um recadinho aqui para o Marcelo.
11: Então, sobre essa, antes de falar da reunião ministerial, do, na, a lida do Lula, que está intensa. Olha só, essa moeda única aí... Gente, o Haddad não tem poder para implantar uma moeda única no Mercosul. Né? É, essa é uma decisão muito complexa. Existe o um projeto de um dia termos uma moeda como a União Europeia tem um euro. Né? Existe essa discussão no âmbito do Mercosul. É claro que esse, esse é o um ideal de um bloco econômico ele ter uma moeda única. Né? E a, a, o euro talvez tenha sido o principal elemento de consolidação da União Europeia. Né? Tanto que o único país que nunca aderiu ao euro manteve sua moeda por algum tempo, depois iria aderir, mas foi a União, a, a, o Reino Unido né? que manteve a Libra Esterlina e quando foi chegando o tempo que realmente precisava de aderir à moeda única, ele é, aí houve o Brexit, né? E a Grã-Bretanha, o Reino Unido decidiu sair da União Europeia. É, beleza. A gente
7: está aqui. Desculpa te interromper, mas é que eu tô aqui com o Marcelo é, para trazer. Marcelo, ajeita aí a câmera, Marcelo. Cadê ele? Ele entrou e está pronto. Oi, Marcelo.
6: Bom dia, Tereza, bom dia, Daphne, novamente, bom dia, comunidade. Estamos aqui já com algum atraso, está marcado para as nove horas, a posse da senadora Simone Tebet no Ministério do Planejamento. É, essa posse seria no CCBB, mas dado o grande número de pessoas que se interessou em comparecer, resolveram fazer aqui no Salão Nobre o Palácio do Planalto, onde ontem teve a posse do Geraldo Alckmin e a tarde da Marina Silva. Aqui ainda está vazio, de alguns lugares vazios, o que significa que não será no horário pontual das nove horas. Mas é uma das últimas transmissões, assunção de cargo, na verdade, que não tem transmissão, né? não tem o, o, o ministro atual, pra, o, o antigo passando para o novo. Então nós estamos aqui esperando para ver o que, é que vai acontecer, mas dificilmente vai superar a posse da Marina ontem que superlotou isso aqui a ponto de terem que colocar um telão no, na calçada em frente ao Palácio para que o pessoal que não entrou pudesse assistir. Estamos aqui e depois aos poucos a gente vai dando notícia quando tiver. Okay? Maravilhosa, um abraço para vocês aí. Bom dia, Tereza. Melhoras aí.
11: Bom dia.
7: Muito bem, Tereza. Vamos lá, voltando aqui. Só porque, senão, ele, ele ia perder o momento ali. Mas você falava... Daqui a pouco a gente volta a falar da, da aposta da Simone Tebet, né? da transmissão de carro da Simone Tebet, mas você falava da questão do euro, né?
11: é? Não dessa essa fake news aí de que o Haddad vai fazer. Criar uma moeda única, então, ele não tem poder. A moeda única é um objetivo de todo bloco econômico, embora a gente só tenha uma única experiência no mundo, que é a da União Europeia com o euro. Mas isso depende de acertos entre os países. Né? E estamos longe de ter um consenso entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai sobre essa moeda. Então, isso não depende do Haddad, né? Isso depende do, da, do Conselho do Mercosul, de uma série de discussões, de, e tem tantos problemas no Mercosul atualmente que esse nem está na agenda. O Mercosul tem muitos problemas tarifários para resolver, não está, sabe, foi, foi deixado às traças pelo Bolsonaro. Então, isso é bobagem de quem é, é, acha que... Sabe, as pessoas que dizem o que vem na boca... Ah, o Haddad vai fazer isso? Não vai, mesmo que quisesse, não poderia. Mas, é. voltando a, a, ao governo, né? é, a gente está vendo Lula em, em muita atividade, né? passando essa ideia, os ministros também, passando essa ideia de que o país voltou a ter governo ativo, voltou a ter, voltou a ter ativismo governamental, né? que a gente, o Bolsonaro passava muito aquela a impressão de inativismo governamental, governo que não faz nada. Né? É, as, esses dois dias foram é, de, de posses mesmo, digamos, eles foram muito tomados ainda por posses de ministros, e como o Marcelo gosta de esclarecer, não são posses, porque a, as posses já foram dadas pelo Lula lá no dia 1º. No dia é, são seriam as transmissões de cargo, mas como não tem cargo, como não tem ministro anterior para transmitir o cargo, na verdade é a assunção de cargo. Ministros assumindo seus cargos. É, a gente teve aí, vamos comentar depois algumas das de ontem. Essa expectativa lá pela posse de Simone Tebet, é, eu acho que a gente acabou tendo dois tipos de posse, né? Ministro que toma posse no palácio, ministro que toma posse lá no ministério. E, pelo visto, os ministros de muito prestígio é, tomam, estão tomando posse no palácio, lá no Palácio Planalto, por razões né, do próprio espaço físico, mas tem até uma, tem uma razão de simbolismo aí. E aí a gente não fala de. Claro que ministros da casa, o Paulo Pimenta, tinha que tomar posse lá mesmo, porque ele é um ministro palaciano, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, mas não é o caso da Marina, nem é o caso da Simone. A Simone, expectativa realmente muito grande por tudo que ela acaba representando. Né? É, a, a posse, a ida da Simone Tebet para o Ministério foi aquele parto que nós acompanhamos aqui, vai, não vai, qual a pasta que é aceita, para qual pasta que vai, etc., Finalmente foi para o planejamento e é, vamos ter aí um momento de muito significado para a, a natureza ampla do governo Lula, né? para a tradução da frente ampla na composição de governo. Eu acho que vai ser realmente uma posse muito concorrida. Né? É, os ratos de posse, vocês sabem... Aqui tem o chamado rato de posse, que é uma pessoa, são pessoas que ficam, em todo governo, em toda mudança de governo, ficam correndo de uma posse para outra <risos> para conhecer, cumprimentar ministro, fazer média, quem sabe encontrar uma oportunidade de, de trabalho, um cargo, uma posição. Então, para a, os ratos de posse, de posse, essa é uma das últimas, né? É, acho que agora não tem nenhuma posse importante que ainda não tenha acontecido, acho que ela é a última, não sei. Se falta alguém, né? Mas, enfim, é isso, Daphne. É, aí, nosso primeiro ponto de pauta era a reunião ministerial. Isso. Essa reunião, a, a mídia especulou muito ontem sobre isso, é, teria tido como pivô, é, como pretexto, o fato de o um ministro do Trabalho. É, do ministro da Previdência, Carlos Lupe, que é do PDT, ter ah, anunciado ou mencionado algumas mudanças em regras previdenciárias. E, é claro, que deu ruído, é, e, na verdade, não tinha assim, O governo ainda não bateu o martelo sobre alguma reforma ou contra-reforma. Na, nas regras previdenciárias, ou seja, algumas regras da reforma do Bolsonaro de 2019, né, muita gente quer revê-las. Né? Mas até acho que a principal, a mais nefasta, até já, tá, já venceu por decurso de prazo, né? que foi a imposição dos 62 anos de idade para aposentadoria das mulheres por idade, e, e com uma regra muito draconiana, que aquelas que já tinham 60 anos, né, é, em 2019, já iam fazer 60 anos, ou seja, já tinham o direito de se aposentar pela regra antiga, foram pagando o pedágio de seis em seis meses, ou seja, aí passou, ter, é, seria necessário ter 60 anos e 6 meses, depois 61, 61 e seis meses, e agora 62 mesmo. Então agora já está em pleno vigor a regra do 62, eu acho que já, já não altera muito a mexer na regra de transição, porque ela já foi cumprida, o tempo já passou. Mas, enfim, estão é, dizendo, né, a mídia está com o discurso, com a narrativa, de que o Lula vai chamar, tipo para dar uma, uma, uma ordem de comando, olha, ninguém fala aqui sem o Planalto ter autorizado... Ninguém pode anunciar medidas que não tenham sido previamente aprovadas aqui pelo Palácio. Tem isso, né? é, mas tem mais. O Lula quer dar alguns comandos sobre algumas áreas e vão acertar, é, ali serão acertadas algumas medidas que vão ser anunciadas. E algumas são até transversais, envolvem é mais de um ministro né? então não é assim para dar bronca só nos ministros passar pito nos ministros que o Lula está chamando reunião ministerial é, é para afinar e inclusive programar anúncios de medidas agora num governo tão grande tão amplo, né, que tem 37 ministérios de nove partidos é natural que vá ter gente batendo cabeça e é importante realmente é, evitar que isso aconteça. Né? Começo de governo, é, as coisas ainda estão, digamos, desa, desalinhadas, muita coisa desalinhada. Então, a reunião ministerial servirá para isso. Agora, ninguém se engane, o Lula vai ser, dessa vez, muito mais dono da pauta, ele vai ser mais centralizador. Ele, diz, ele delegava muito, digamos, deixava, dava uma margem de autonomia muito grande para os seus ministros e auxiliares. Então, as pessoas saíam, diziam, anunciavam medidas, depois é que iam discutir lá no Palácio aquela medida, isso não vai acontecer. O Lula sabe que hoje o governo dele é bem mais complexo, né? envolve um número maior de forças, a questão da governabilidade é muito mais exigente, né? para não dizer mais importante, é assim, há uma exigência maior de afinidade de, 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 entre as medidas, entre os partidos, para que não haja ruídos na coalizão, para que não, sa é, não haja ruídos no Congresso. Né? Então, para isso, ele tem que ser mais centralizador. Então, ministro quer fazer um anúncio vai ter que ir no Palácio discutir aquilo, ver se ele está de acordo e tal. Vai ser assim. Porque, senão, se todo mundo começar a tirar a esmo, sabe, o governo vai ter problema. É, vai ser uma tarefa muito difícil coordenar os ministérios, coordenar 37 ministérios. E essa tarefa é exercida principalmente antes de chegar o Lula, é pelo chefe da Casa Civil, o ministro Rui Costa. Né? Então, os, todos os ministros já devem ter entendido isso. O Lula de hoje é, não vai deixar a rédea solta, né? vai ter mais controle sobre a linguagem do governo, as falas do governo. E uma coisa que a gente nem comentou né, até agora é não foi anunciado o porta-voz do Lula, né? É, até agora não tem porta-voz, é, nem sei se vai ter. Isso não é uma figura obrigatória, né? É, é, eu acho é importante, eu acho que é importante ter o porta-voz, né? porque o presidente da República não pode a toda hora interromper suas atividades para ir é, dar declarações para a imprensa responder entrevista não pode não tem condição né é... e esse é um governo que vai ter muitas vozes muita gente falando né então será importante que exista uma figura autorizada é, que quando ela falar em nome do presidente ou do governo, é como se o presidente estivesse falando. Imagino que o porta-voz não foi escolhido, por isso não foi anunciado. Mas acho que o Lula vai ter e precisa ter. Tá? Quando tiver havendo marola, sabe, é, conversas atravessadas, vai o porta-voz e dá uma declaração, é, uma declaração... Firme e que ninguém vai questionar, e isso terá o poder de, sabe, é, dissipar ruído, seja no mercado, na sociedade, na mídia, é, em qualquer lugar, junto à população. É muito importante, eu acho, que a figura do porta-voz, sabe? Vamos ver o que, é que ele está pensando, daqui a uns dias saberemos.
7: O Bolsonaro não tinha porta-voz, ele tinha aquele. Aquelas declarações que ele fazia ali no cercadinho, né, Tereza? E, e a live dele, né? E a live. Mas é, essa figura é. do porta-voz é, é bem interessante.
11: A política de comunicação do Bolsonaro é, ela, ela foi muito heterodoxa, né? muito diferente de, tudo que, de todos os ritos né? assim, tradicionais. É, ele tinha aquilo... Aquele, as lives, as redes sociais, é, é, o cercadinho, né? tudo isso é, são práticas que antes não existiam. O presidente fazendo live é, é, foi uma coisa que ele inaugurou e que dizem que o Lula até vai fazer também, as suas. Né? É, as suas, né? mas a seu modo, sem fake news é, e sem ser para tratar de questões ideológicas. Tem que fazer a live... Para dialogar com a população né, sobre políticas públicas. É... Cercadinho, isso não vai existir, disse o Paulo Pimenta. Né? Não vai ter isso é aquele grupelho na porta de alvorada e então. tal. Agora, porta-voz, é, ele acho que ele nunca teve, não.
7: Ele, ele teve o Rego Barros, é, o pessoal lembrou aqui que ele teve, sim, no começo ele tinha um porta-voz, aí eu fui pesquisar, foi tão ah, insignificante então. que a gente nem lembrava, então teve o Rego Barros.
11: É, ele começou a experimentar, e o que, é que eu acho que o Bolsonaro, é, ele, ele concluiu que ele mesmo devia ser seu porta-voz, né? É, aí a gente tinha ali também aqueles Twitter feitos pelo Carluxo e tal. Em algum momento, o embaixador Rego Barros né, deixou de ser porta-voz e ele não nomeou outro. O cargo ficou vazio. Né? É, o Lula teve o, o, o André Singer né? em algum momento. É, depois do André Singer teve outro. Acho que sempre foi o André Singer. Depois do um momento, o André Singer passou a acumular o papel de secretário de imprensa com o de porta-voz. Né? É... E... É, do, a...
7: do Lula teve o, o André Singer e o Marcelo Baumbach, e a Dilma foi o Rodrigo Baena a... Soares e o Tom, Thomas Trauma. Então, acho que é
11: isso. Exatamente. A, a Dilma teve os dois aí, um diplomata e um jornalista e então... Mas vamos ver, o Lula deve estar pensando nisso, sim. Vamos em frente.
7: A Ana Cláudia Figueiredo entrou como membro aqui do canal do YouTube, então torne-se membro aí, tem o botão Tornar-se Membro para participar aqui da nossa comunidade. Na verdade, não precisa se tornar membro, você pode também é, participar sem se tornar membro, mas tornando-se membro, é, você tem aí uma comunicação direta com o 247, está na... enfim. Então, é, é importante, se você puder apoiar, é, é muito bem-vindo esse apoio. A N... Malu da Flon disse assim: olha, mandou um superchat. Marina precisa curar o ódio que sente por Dilma. Não conseguiu esconder seu rancor ao assistir Dilma sendo aclamada. Ódio embota o pensamento. Daqui a pouquinho a gente até peça para a Tereza falar sobre a, a posse da por que Marina. O que a Marina
11: fez quando a Dilma estava tá na... sendo
7: Eu não vi, eu não vi essa, essa observação aqui da Malu. Acho que é uma observação assim de, de imagem, né? uma conjectura desse, dessa questão. É. Mas eu não vi, não. E só agradecer a Regina Líssima, nossa Regina Regina, encontrei a Carlinha e conheci, conheci eu e a Tereza conhecemos a Juliana lá na posse do Dino. Então a Juliana falou que é sua amiga. Juliana, de prima da Carlin. Então, bom dia, queridas Daphne e Tereza. Cuidem-se. Como iremos escapar do caos a partir dos delírios dos patriotários? Né? Falando aqui do que... Dessa reportagem do Joaquim, que ele ligou lá para a organizadora né? dos atos é, de é, promoção do caos social. social. A Olga Ferreira, é, gostei da entrada do Léo na fala do Joaquim. Ele deveria intermediar PML Alex Sounik Diz aqui a ao... <risos> Luciana Ferreira Tereza querida, você tem que descansar mais uns dias Desejo melhoras para vocês Olha, eu concordo que a Tereza realmente merece Descanso, mas eu confesso Luciana, que eu estava morrendo de saudade da Tereza Aqui comigo É muito bom, a Tereza Já, já vem Tudo você, da Tereza é muito, é... muito profissional né? muito... Enfim, foi... é muito bom Estar aqui com você, Tereza mas, então, é, não, é, já...
3: é
11: bom, né? Eu quero mais férias, sim, quero mais. É, <risos> Tereza precisando... é bom, né?
7: <risos> Mas, enfim, Tereza, a... independente da, do que notou aqui a nossa Malu, é... queria que você falasse um pouco é, das posses que a gente assistiu, né? A posse da Marina, por exemplo. Marina muito aplaudida, ovacionada, né? Alckmin ali naquela felicidade como vice e como ministro, teve também a posse da Ana Moser com um discurso falando justamente desse esporte, esse acesso ao esporte para todos, né, que foi um pedido, parece, que do, do presidente Lula, né, e também teve a primeira mulher na secretaria-geral do Itamaraty, importante, né, Tereza? E a Lady Bird também pediu aqui, olha, Tereza, pode falar sobre o Lupe e a ministra do Turismo, a Daniela, que está sofrendo aí a pressão, né? de acordo com a reportagem, é, enfim. Passo para você falar um pouco desses ministros que tomaram posse.
11: Olha, gente, é, antes de entrar nos de posse, só falando nesse caso, é, é, Daniela do Vaguinho, é, isso aí... Sabe, é, eu, primeiro, eu acho que o Lula já saiu em defesa dela, que diz que fica e vai ficar. Né? Então, parece que não há muito o que discutir. Eu acho que o que não poderia ter acontecido era ter sido indicada a ministra sem ter verificado esses antecedentes. Eu também não estou aqui, eu não pude me debruçar muito nesses assuntos das últimas horas. Então, é, eu não tenho juízo de valor sobre esse elo dela. É um elo realmente dela as pessoas estão falando, elo da ministra com o miliciano. Existe um elo? Ou o fato da pessoa aparecer num discurso? É, eu não sei, eu não posso firmar mais juiz de valor. Mas, num governo de frente ampla, é, os riscos são muito grandes de vir alguém que tem um problema aí, desabonador, né? Agora, eu acho que, sabe... É girá la agora não resolve o problema. Eu acho que está superado aí. O Lula deu sinal de que ela fica, eu acho que vai ficar. É, eu, 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 vou, eu até quero ler mais sobre esse assunto, eu não tenho uma ideia formada. Sabe, dá para dizer que ela tem um elo com o miliciano? É, dá para afirmar isso? Tenho minhas dúvidas. Né? É, e outra coisa. Ela é a deputada mais votada do Rio de Janeiro, né? ela tem representatividade. Né? Quando o Lula escolheu ela ministra, ele pensou também nisso, né? a pessoa tem legitimidade. É... A, a deputada mais votada do Rio de Janeiro deve ter qualidades, não conheço essa senhora, mas assim, para ser a mais votada, eu acho que ela tem relações... Com a, com a população mais importantes que as relações eventuais com o miliciano, sabe? É, ela teve muito voto, ela foi muito votada. Né? E ali na Baixada Fluminense, uma região que eu já vivi, eu acho que ela, ela representa alguma coisa. E o Lula, quando escolheu, pensou nisso, né? principalmente nisso, representa uma parcela da população. Vamos ver o que acontece. Eu não quero fazer muito julgamento de valor aqui hoje, não sobre esse assunto, porque eu não, me, não estou preparada para isso.
7: Maravilha. Tereza, e aí a posse do, dos ministros... Né?
11: É... Ah, é, vamos falar um por um aí, né, gente? É. Olha, a posse da ministra Marina, que eu é, né, acompanhei de, de longe, não foi... É... Uma, uma consagração, né? Eu acho que foi a posse, até agora, eu acho que foi a posse mais celebrada, né? Qual uma outra? Outra, assim, não é o número de pessoas, né? Claro que tinha muita gente na posse do Haddad, tinha muita gente na posse do Ministro da Saúde, no Flávio Dino, que nós até fomos juntas, da AFNI, eu e outros... É... Tem sempre teve, mas não é isso. A posse da marina teve um tipo de celebração diferente, né? É, porque ela representa é, ela representa duas coisas muito importantes: o reencontro do governo do Brasil com a natureza, com a proteção à natureza, ao meio ambiente, e ela também representa o Brasil de volta ao mundo, né? Essa palavra de ordem que vale para a política externa, mas vale também para a política ambiental, que as duas se fundem e se confundem. Não há política externa hoje que não passe pela questão climática e ambiental. Né? É, eu espero que a Marina e o Lula não tenham problemas, como de outros tempos. Ela tem realmente, acho que né, tem sentimentos com a Dilma, mas a Dilma não é do governo, então isso não vai afetar. A Dilma, por sinal, em algum momento ela deve ir para um cargo no exterior, tá? É uma representação do Brasil numa embaixada ou numa organização multinacional. Mas isso não vai acontecer. Nem o porta-voz está escolhido, como a gente brincava aqui. Você imagina? Tem muita coisa ainda para acontecer. Agora a festa por Marina, eu acho que ela tinha isso, esse duplo significado. Espero que dessa vez assim, ela está muito feliz de ter voltado ao cargo. A gente sente que ela está feliz. Né? Ela está solta, está leve, está com o astral elevado, tirou tudo de letra, inclusive aquela agressão ali no restaurante gratuito de uma bolsonarista. Né? Eu acho que foi uma, assim, uma grande festa e merecida festa. Eu acho que a Marina merece essas homenagens, pelo que ela já representou para o Brasil. A Marina, durante esses anos bolsonaristas de destruição, ela era a embaixadora do Brasil Verde né? lá fora. Era a referência que o mundo enxergava. Não, não é só desmatamento que tem no Brasil. Né? Tem uma memória aí de uma ministra de um governo, do governo Lula, que fez, fez políticas ambientais corretas. Parece que agora vai começar a desatar ela, deve, ela e o Lula vão desatar nas próximas horas um nó que está pendente, que é a criação da Autoridade Nacional de Segurança Climática. Né? A Marina que propôs essa figura, essa é, na verdade, uma autarquia é, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, mas independente, uma espécie de agência supervisora da política ambiental, né? como tem lá nos Estados Unidos, eles também criaram a autoridade climática. Mas a formatação disso não estava muito pronta e parece que a Marina está terminando a proposta para que o Lula possa assinar um decreto criando né, essa instituição e, essa, e nomeando essa figura, que eu não tenho a menor ideia de quem será. É, agora, quem é a outra posse? Vamos falar Ana, de Moser.
7: Teve a Ana, Ana Moser.
11: Moser. Olha, eu fiquei surpresa, agradavelmente surpresa, com a qualidade do discurso político da Ana Moser, como ela é bem articulada, eu não convivo pouco com essas figuras de esporte. E, e achei muito bom o discurso dela quando ela falando da importância do que, é que o esporte ser uma presença na vida das, das crianças e não só das crianças, dos jovens, dos adultos, a gente criar uma cultura, né, de uma cultura de relação com o esporte. Ela inclusive usa outra palavra, é a cultura motora. Eu acho que é algo assim, porque não é só um esporte, né? a cultura do corpo, do corpo em movimento. Tem coisas que não são esporte, ela, ela usou essa palavra, essa expressão, eu acho que é a cultura motora do corpo, uma coisa assim. Depois nós saberemos uma hora, aí. Ela vai é um conceito que ela vai repetir, vai voltar a usar. Mas que é isso, né? Então, por exemplo, você vai é, fazer yoga, yoga não é um esporte, mas é uma cultura motora do corpo, né? ou e você dar acesso às pessoas a todas essas atividades, né, é, relacionadas com o nosso corpo, que tem a ver com a nossa saúde física, com a nossa saúde mental, com a nossa sociabilidade e tal. Eu não sei quais os programas que ela, né, ela não anunciou programas, mas tivemos aí, é, aliás, eu notei, estavam lá dois ex-ministros do esporte, o o Orlando Silva e o outro, que eu esqueci o nome, um que ficou pouco tempo. Senti lá a ausência do ministro Aldo Rebelo, que foi o primeiro ministro é, do esporte de Lula. Né? É, e o Aldo criou o, o programa Segundo Tempo, ou Segundo Turno, é, que era o seguinte: você estuda, de, você criança você estuda de manhã, ela vai ganhar o almoço na escola ficar lá para depois ela, no segundo turno, né, no turno da tarde, ela se dedicar a uma prática desportiva. De Esse programa foi muito desmantelado, mas ele foi bem sucedido. É um programa que merece ser recriado, sabe? Eu acho. Enfim, gostei da Ana Moza, que eu não conheço, porque é, me surpreendeu que ela tenha uma, um uma articulação tão importante. Aí, a partir dessa história da cultura do corpo, da mobilidade do corpo, ela desenvolveu várias conexões, como isso é importante para a educação, para a vida social, para o combate à violência, para o desenvolvimento das potencialidades e tal. Eu achei um discurso muito bom. E o Geraldo Alckmin também estava muito feliz, né? a gente vê nas imagens. É... Achei muito importante para aqueles que ainda falam que ele vai ser o Michel Temer do Lula, ele fez uma reiteração de lealdade ao Lula como vice-presidente e como ministro, né? É, e eu olha acho assim a história do Alckmin é muito interessante. O Alckmin era tão tentou duas vezes ser, ser presidente, não conseguiu. Era criticado por ser uma pessoa muito vetusta. Ganhou o apelido de picolé de chuchu, porque parecia uma pessoa muito sem, sem pimenta e sem sal, sem tempero e tal, e de repente é, nessa ele é, acaba se tornando vice do Lula, acontece essa aliança, e a gente está conhecendo uma outra personalidade do Alckmin, né? é, muito mais solto, até bem-humorado, usando meia de bolinha, é, a dona Luau, que a gente vê que é uma pessoa que está feliz com o rumo dos acontecimentos, né? Com um papel que a história reservou para o marido dela, um papel impensável anos atrás, né? É, que ele não não só de vir a ser o vice de Lula, como também é, ter um papel tão importante como ele está tendo no governo, né? Eu acho admirável é, assim essas essa pirueta que a, que a vida reservou para o Alckmin, sabe? Acho admirável que ele tenha também tido a coragem de apostar, né? porque poderia muito bem eu, vice do Lula, né? quando ele começou a ser congitado para vice do Lula, nós comentávamos isso aqui, o Lula não estava assim, as, as possibilidades de vitória existiam, mas tinha muito risco pela frente, então acho que ele teve coragem, né? É, ousou, na política é preciso ousar, né? É, ele ousou e estava ali ontem colhendo frutos da sua ousadia política, é, como ministro da indústria e comércio, é, dialogando com as forças produtivas do país, prometendo a reindustrialização, o país que andou para trás, que voltou a ser potência agro, é em pleno século XXI, né? E ele... Eu acho que ele falou um pouco do setor de serviços, que é importante. Ele falou muito da indústria, é, do comércio, e eu acho que ele falou um pouco de serviços. Mas é o setor que mais emprega no Brasil é serviços, né? É, e o ministério dele também é encarregado da pequena empresa, né? que também emprega mais, se você somar é, o total de empregos no país e for localizar onde eles estão, é, no setor, a maioria vem do setor de serviço. Eu achei que ele até falou pouco é, sobre isso, mas também ninguém é perfeito e ele vai ter oportunidades aí de mostrar que aquela pasta vai trabalhar para indústria, comércio, serviços e pequenas empresas. Né? Defendeu né, um BNDES com juros menores para alavancar a economia, acho que ele vai ter uma boa sintonia com o presidente do, mercade... do BNDES, que é o mercadante, porque já conviveram bem ali na transição durante dois meses, puderam se conhecer melhor, na campanha também, mas principalmente agora na transição. Então, acho que ali vai dar tudo certo. Quem mais tomou posse?
7: É Maria Laura da Rocha, né? que é, eu queria que você falasse da primeira mulher Ai. né? secretária Geral. Então,
11: a embaixadora Maria Laura é, é, é a primeira mulher a ocupar a secretaria-geral da presidência. Tivemos a expectativa de que ela... Não ela necessariamente, mas de que o Lula nomeasse uma chanceler que seria a primeira ministra brasileira das relações exteriores. Isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Qualquer hora nós vamos ter uma ministra das relações exteriores, mulher. Né? Maria Laura é uma embaixadora com uma boa com a trajetória é, importante de serviços da diplomacia brasileira, Ontem declarou que é, o Itamaraty precisa também ter mais mulheres, mais negros, né, mais diversidade sexual também e tudo mais. É, eu acho que foi um, um momento também importante para a diplomacia, para essa, essa diversidade da formação do governo. Não tivemos a ministra, mas foi um avanço termos a secretária-geral, que é o segundo cargo mais importante da estrutura do Itamaraty. E, por falar nisso, tivemos também a nomeação do ex-chanceler Celso Amorim, aquele que já foi considerado o melhor chanceler do mundo, já foi chamado assim num artigo de uma revista estrangeira, porque dizia esse artigo, nenhum, nenhum chanceler em tão pouco tempo conseguiu fazer tanto para projetar o seu país do que Celso Amorim, isso lá no governo Lula. E o Celso foi nomeado chefe da assessoria especial do Lula, uma assessoria especial é, que vai tratar de... Quer dizer, tem coisas de política externa e também de outros assuntos. É, o presidente tem que ter pessoas o tempo todo formulando para ele ou a quem ele pede conselhos e, e, e exame de probabilidades. Digamos, é, ocorre uma ideia ao presidente, ele não pode sair lançando ideias por aí. Né? Ele vai encarregar a assessoria, de ver se aquilo é viável, tem fundamento, antes de ele avançar falando qualquer coisa. É, eu acho que o Celso Amorim vai ter um papel, ele é chefe dessa assessoria, mas ele vai ser um assessor especial, especialíssimo, para assuntos de política externa. Né? Porque, não tenham dúvidas, com toda vênia ao ministro Mauro Vieira, é, o Lula vai ser muito o seu próprio chanceler. Né? É, o Lula vai, digamos, as linhas gerais da política externa virão muito dele. E o Celso estará ali ao lado, eles têm essa grande afinidade é, e vai ser muito importante essa, essa assessoria especial. Eu não conheço ainda outros nomes, né? É, hoje está circulando também a volta do ex-ministro é, do ex-ministro Ricardo Berzoini ao governo, como, possivelmente como presidente dos Correios, né? o Bersuini, que já foi ministro das Comunicações no governo Dilma, é, como a gente sabe os correios são vinculados a subordinados ao Ministério das Comunicações. Então Bersuini, voltando, infelizmente tivemos um ruído, eu acho que foi mal pensado convidar o, o, convidar o ex-governador Roberto Requião para ser membro do conselho, é, do conselho de Administração de Itaipu. Né? Aí eu vou explicar para vocês o que, que ele disse, é assim, para muita gente pode ser bom ganhar 27 mil, não sei, 20 e tantos mil, sem fazer nada, 27. mas para mim, 27, né? Fere a autoestima, né? É, porque, gente, esses conselhos de administração, todas as empresas estatais, elas têm um conselho de administração, que geralmente é presidido pelo ministro da área, né, integrado por algumas pessoas da própria empresa e algumas de fora, para ter também um olhar estrange... externo fiscalizador esse conselho de administração supervisiona a diretoria da empresa, né? ele é um fiscal. Né? É, e os membros dessa, desse conselho fiscal, é, o conselho, tem o conselho fiscal, tem o conselho fiscal e tem o conselho de administração, é, ganham getons enormes, né? que, dependendo do tamanho da estatal, é claro. É, por exemplo, o, da, o maior deve ser o da Petrobras, uma grande boquinha nos governos é nomear as pessoas para ser membro de conselho de administração das empresas. Tem gente que acumula ser membro de quatro... De, do conselho de administração de quatro empresas estatais e arrecada uma fortuna, porque se você for de quatro, você já tem 100 mil reais por mês, né? Isso eu estou dizendo de governos imorais, Tá? Aí, no governo Bolsonaro, tinha gente, do Temer também, de que acumulava mais de uma ser membro do conselho de mais de uma empresa, para ganhar esse dinheiro. E foi oferecido um lugar no Conselho de Administração de Itaipu ao Roberto Requião. Eu, eu inclusive, conversei com ele lá na posse, no dia da posse do Lula, e perguntei assim: oh, Você vai ser presidente de Itaipu? Eu estou achando que sim. Era a minha impressão. E ele disse, não, não sei, não recebi convite nenhum e tal. E depois ele é convidado para ser membro do conselho de administração, nem sequer diretor. Né? E esse conselho, como ele disse, se reúne uma vez por mês. Né? Então, ele disse, isso é uma boquinha de luxo que fere minha autoestima e não quero. Eu acho que foi um erro convidar o Requião para isso, né? É, ele não está afim de um dinheiro, ele, é, ele tem aposentadoria, como senador, ex-governador, e é uma pessoa que tem ainda plena capacidade de contribuir com o país, né? O homem que está lúcido, está jovem ainda, tem muito que fazer, ele poderia contribuir é, numa diretoria, isso aí é é só para dar um salário? Acho que ele fez muito bem em recusar, tá? E, a, e quem sugeriu essa solução aí foi. É, pisou na bola, não sei quem, é, mas pisou na bola. É, teve esse ruído aí. O que mais que temos? Outros assuntos, tá? Está acabando temos. o tempo agora.
7: Só, só agradecer aqui aos novos superchats. É, vamos lá. A segunda Malu da Flon que falou da Mariana, né? A Mariana se recusou a aplaudir a Dilma, todos se levantaram para aplaudir, ela ficou sentada, só levantou quando pegou mal, mas a cara não negava o sentimento. É, a ah, tá. a Manu mandou um outro aqui também, tinha também um segundo turno cultural, com teatro, música, minha filha trabalhou aí rolou uma banda de voz e percussão. Aí deve ser é, a, a respeito de alguma coisa que falavam, ou você falava ou alguém falava aqui no chat. Tereza Cristina, Daniela do vai dar força para a rede de milicianos instalada nos poderes no Rio de Janeiro. Cláudio Castro, que comprou tudo que, que é cabo eleitoral e tal. Ser o mais votado, às vezes, significa muito mais ter dinheiro do que ter representatividade. Kaique Butler, é verdade. general Pazuello, teve quase a mesma votação de Daniela. É a gente já falou aqui com o André, né, sobre. É verdade,
11: tem isso também. Pois é, só que eu não é. quero ficar, eu não vou ficar. Já falei para vocês minha posição, eu estou trabalhando com dificuldades, não tenho opinião muito bem formada sobre esse caso.
7: É verdade. Bom, o André também já falou sobre isso. Vamos é. ao seguinte, Tereza. Seguindo aqui, é, as reformas da Alvorada, né? O Lula é, ainda não se mudou para o Alvorada. Foi, foi lá ontem, fez uma vistoria, parece. Tem muita coisa a ser reformada. A previsão é que se mude dentro de 20 dias. Né? Mas, se demorar muito, pode ser que ele passe um tempo na granja do torto. né? Parece que tiraram parede, tinha infiltração. Que coisa, né, Tereza?
3: para você.
11: Pois é, é. Essa é uma herança lastimável do Bolsonaro. Isso significa que ele não cuidou de um bem público, né? é, que é patrimônio do povo brasileiro, uma obra de Niemeyer é, que pertence ao povo brasileiro. Porque essas coisas... Claro que toda construção, o palácio é antigo, é, ele vai precisar sempre de reformas. É, não sei se vocês se lembram que no, o Lula, no governo dele, é, eu até acho que estou me confundindo: se foi o Lula ou o Fernando Henrique, é, que fizeram uma ref... Um dos dois fez uma arrecadação é, entre grandes empresários do Brasil para fazer uma reforma do Alvorada, porque é, o, Brasil, o país estava num momento ruim de dinheiro, de contas públicas, e o Palácio estava precisando muito de uma reforma. Se fosse gastar, iam dizer que o presidente estava gastando para ele próprio morar. Eu acho que foi o Fernando Henrique que fez isso.
7: Foi o Fernando né? Henrique. É. Achei então, assim. era um
11: momento ruim né, da economia, o Brasil estava pendurado no FMI, e, mas eu acho assim, uma ação perfeita, completamente legítima, porque é para salvar um patrimônio público. A, a tradição do mecenato no Brasil em, em favor dos bens públicos é muito pequena. Nossas elites são pão duras. Gente... Né, numa boa tradição é, dos europeus e dos americanos. E o Fernando Henrique fez isso, porque precisava reformar. É, agora, seja com dinheiro público, seja com a ajuda do setor privado, porque isso é para o, é para o povo brasileiro, o palácio não podia ter ficado caindo aos pedaços assim. Tem uma infiltração, conserta logo antes que ela cresça, né? manda alguém descobrir a origem e tal. Disse que o palácio está caindo aos pedaços. Tem Os armários lá, é, sabe? Até os armários seguem as linhas é, geométricas das colunas, sabe? Tem todo um design que remete às colunas do Niemeyer ali, né? Então, aquilo tudo vai ter que ser. Não, não é comprar outro armário e pôr no lugar. Né? Tem que fazer outras peças, tem que restaurar as peças. Restaurado. É... Então, então, é uma calamidade. Diz que também no... o gabinete presidencial é um horror. O Bolsonaro sentava, punha o pé na mesa, a, pé, a mesa está arranhada, a mesa de jacarandá. Sabe? Isso é uma coisa horrorosa. Então, é, é, eu acho que o Lula vai acabar indo para o granja do torto, porque se viu ontem que essa reforma não é pequena, que ela não fica pronta em curtíssimo prazo, então 20 dias não deve dar, a não ser que se faça apenas a reforma interna rápida do segundo andar, onde fica as suítes, né? a suíte presidencial, os outros dormitórios, e embaixo se, também ali aquela parte social, e depois vai arrumar do lado de fora. Mas eu acho que os principais defeitos estão é do lado de dentro mesmo da moradia. Né? Então, eu acho que sabe, vai acabar o Lula indo para a granja. Ficar um tempo, é o que já se, se discutia ontem, ficar, fazer essa reforma com calma né? até que possa mudar. Mas até isso o Bolsonaro nos deixa os palácios depauperados.
7: É, um, é, um, é uma vergonha, né? Eu, eu tenho vergonha de dizer que o Bolsonaro foi presidente desse país, do Brasil. Gente, é. do Brasil é. Que coisa, né? Tereza, a gente já está terminando aqui nosso tempo. É, a, a outra assunto que nós íamos é, tocar é a reunião do Lula com os governadores no dia 27, né? É, a, nessa agenda tá, seria a retomada de obras paradas e reforma tributária, Não vai dar tempo de você. É, não
11: dá. É. Mas
7: só para a gente é, trazer a notícia e a gente traz, é, aprofunda uma outra ocasião.
11: Tá certo. Tá bom? Tá bem, Daphne. Então vamos à nossa programação.
7: Vamos lá. Então, hoje, na TV 247, agora às 10 horas, tem Helena e Mário Vitor, a queda de braço de Lula com o mercado. Às 11 horas, giro das 11. Marina, paz e amor com Wagner Freitas, Henrique Pisolato e convidados. Às 14 horas tem o programa Marina Silva, boiadas passaram por onde deveria passar apenas proteção. 15 horas, panorama ressaca na Terra Plana. O mimimi dos fascistas. Às 16 horas, Estação Sabiá, a cultura toma posse do Lula, com a poeta Elisa Lucinda. Às 17 horas, Um Tom de Resistência. Lula, o governo da diversidade, com o nosso querido Nego Tom. Às 18 horas, Léo Quadrado. Às 18h30, boa noite, 247, 21 horas. Alckmin e Lula, nossa união não é por uma eleição, é por um país. Às 22 horas tem o Dia e 20 Minutos. E às 23 horas tem a live do Conde. Tereza, queria te agradecer demais, agradecer ao nosso público é, que está sempre aqui nos apoiando, deixando like, compartilhando essa live, tornando-se membro. Só agradecer aqui também ao Corda Bamba, destruíram o país, como não destruiriam o palácio, verdade, é isso aí. É isso, Tereza, obrigada, e a gente volta nós dois amanhã e você volta no Boa
11: Noite. Então, gente, fiquem aí com a NL Maio Vitor, obrigada, Dafne, obrigada, comunidade, todos tenham um bom dia, a gente volta no Boa Noite, tá? Tchau, tchau.
7: Ah.